1: Трудовой. трудовой, трудовой. Здравствуйте, товарищи. <связь> в неурочный час появился я у микрофона в понедельник. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Нестандартно. <связь> 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 Здравствуйте, ребята. Да, да. Отвыкли вы от меня. <связь> а я от вас. Вот. Но надо, тут сказать, все возвращается на, на круги своя. А? да? Ну что, Владимир, хочу сказать тебе. Сообщаю, что помощница твоя, Юля. Так. Была на выходных в Калининграде, наблюдаю за этим через ее инстаграм.
2: Она говорит, это старые фотографии, ну, просто ностальгические чувства. Нахлынули. Она не может
1: говорить.
2: Она не может говорить, потому
1: что она за стеклом, и у
2: нее нет... Микрофона. Вот, именно,
1: вот именно, да, ностальгические чувства. Значит, дальше что у нас? Надвигается зима. Это тоже очевидно, да, друзья мои. Да. Вот, э, в-третьих, в-третьих, слушайте, некоторое время назад, товарищи, мне прислали и Рустам Ивановичу в подарок так, так, так. от э, Крымского моста прислали батарею, так сказать, э, э, классической литературы в стекле.
2: Ага.
1: И вы знаете, попробовал Каберне Сапирале Крымский Ой, я, мост. Я, я, я. Просто удивительно, да. удивительно, да. Как у нас умеют. Когда, в общем-то, заливать да, у -у -у. умеют заливать и, и разливать, да. А ну что же, Владуля, да. из каких-то моментов жизненных вы здоровы, да, все в порядке? Я здоров,
2: я шел сегодня в шапке, в шапке у -у -у. Карл, в шапке. Это отвратительно. У -у -у -у. Очень холодно, плюс 4 Понимаю.
1: сейчас на улице. Ну что же, значит. Давайте начнем с, с юмористического, правильно? Давайте. Ну, а потом уж как-то подтянем и жизненный ситуации.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудо. Ну давайте сначала, чтобы нас всех подскрючило немного, а давайте. потом пружину разожмем. Значит, мне прислали несколько дней назад наши внимательные слушатели, они бороздят просторы интернетов, вот, и отыскали там в этом интернете такую любопытную вещицу. Значит, мне мужчина прислал, значит, два две фотографии, два скана и текст. Пишет о том, что девушка сделала классификацию мужчин по заработку.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Вот. В ответ получила список обязанностей mm -hmm. вот. по этим приведенным, так сказать, цифрам. Ответ получился достойным, но не очень понравился девушкам, судя по комментариям. <свят> Значит, давайте классификация мужчин uh -huh. от uh -huh. женщины. да? Лично я делю мужчин на следующие категории по уровню доходов. Первое. Менее 15 тысяч рублей, имеется в виду, в месяц. Uh -huh. Бомж. Вот, 15-30 тысяч рублей, нищеброд, от 30 до 70, бедняк, от 70 до 150, ниже среднего, от 150 до 300, средний, не богатый, не бедный. Вот 300 тысяч 1 миллион рублей в месяц выше среднего и, наконец, более 1 миллиона рублей достойный моего внимания.
2: Скажите, Владик, а вот как да. потратить в месяц миллион? Ну, видимо, женщина знает, или девушка, как вы ее называете, она знает. Как, как применить, скажем так, как, э эту рублевую массу. Да. Ну, вот, значит, обратный список.
1: Давайте. Да. Ш
2: требования на эти суммы, да? Mm
1: -hmm. Не требования, а обратка, как бы, какие, значит, кандидатши на эти суммы, да. Mm -hmm. Меньше 15 тысяч рублей обычное может пить, курить бревно. Отвратительно так писать. От, ну, это мужчины написали обратно. От 15 до 30 тысяч. но ну, если мужчина зарабатывает ну, от 15. Стройняшка не курит. Образование среднее. Изредка выпивает игривое. От 30 до 70 тысяч рублей. Если мужчина зарабатывает. Так. То женщина такая готовит, как шеф-повар. Любой каприз. Ну, вы понимаете, да? Образование, образование техникум. А вот, разносторонне развито От 70 до 150 так. Каждый день не менее двух часов фитнеса uh -huh. Готовит как в ресторане Знает в Камасутре все Умеет отличить поршень от коленвала От 150 до 300 Спортзал 4 раза в день Готовит, как в ресторане, высшее образование. Значит, в постели, Но ну, дальше не могу. Пойдем. Вот. И главное, довод. Еще один. Теща не моя. Представляешь, что
2: у следующего пункта просто
1: теща. Да, да, да. Нет. Еще два пункта. Да, еще да, два да, пункта. Давай. От 300 до миллиона. Ага. Гарвард. <свят> Гарвард. С детства мастер спорта по гимнастике. С детства. Из ничего может сделать шедевральное блюдо каждое утро королевский, не знаю, краб или что-то зачем Крапное Ну да. вот, да. Ну и наконец более миллиона рублей, не ну мая по состоянию души. <соцентр> Фитнес, папа, Мария папа, Кьюри, так? <соцентр> да, папа не ниже министра МВД. Вот по дому ходит в неглиже Вот, родители живут за рубежом. Как может министр МВД жить за рубежом, правда, не увязывается, не увязывается Но тем не менее, вот обратка от мужчин пришла. Вот Рапус.
0: Обратка-то покрепче. Сергей Стилавин Эх. И его друзья. В понедельник.
1: трудовой. Ну что же, мы должны дочитать, допить эту чашу до дна. Вы помните, от прекрасного мужчину я не дочитал совсем-совсем небольшой кусочек. Uh -huh. Значит, краткая предыстория. Восточного воспитания мужчина. 32 года. Успех в бизнесе за рубежом. Uh -huh. Купил на сдачу трехкомнатную квартиру в центре Петербурга. Не было общения со слабым полом никогда. Uh -huh. На работе к нему, значит, стала приставать 23-летняя длинноногая Нина в колготках. Угу. Вот Потом он ее застукал через Инстаграм в с отдыхе шашлыком, для здоровья с, мужские, с друзьями да, да. в загородном пансионате. На что сотрудницы сказали, что для здоровья это нормально, потому что остальные там 30-летние замужние дамы, они сказали, да что ты, мой мальчик, все нормально. И вот, наконец, мы перешли к сцене, которая должна стать развязкой. На следующий день... Сейчас, сейчас, вот, вот. Да, много писателей на Земле, да.
0: Да. приемная нос <смех> народный омбудсмен сергунец
1: да вот видите как вот предлоги то отличаются да наши вот а -а -а. украинские то братья думают что это одно и то же в и на а на самом-то деле разные вещи ну, на, да на следующий день Нина пришла приболевший «В обед я поделился фотографиями дизайна своей будущей квартиры и получил поздравления. В конце дня Нина начала жаловаться мне на свое состояние и на желание, чтобы ее пожалели. Как мне надоело это состояние. Не хочется болеть перед отпуском. Практически провыла она, провыла». «Иди домой и выспись. Сон — лучшее лекарство», — сказал я нейтральным голосом. Ну, и я, по возможности, тоже. Пошли жалобы с ее стороны. «После работы я учусь в институте до десяти вечера. Затем нужно делать домашнее задание». Все тем же ноющим голосом произнесла она. «Ты хочешь, чтобы тебя...» «Пожалели?» да. Поинтересовался я. Причем «я» написано <как> заглавно. «Да!» С детской наивностью и надеждой произнесла она, показывая телом что ждет объятие? Вот как тело может показать, что оно э, чего-то ждет? даже не
2: представляю.
1: Ну, вот что-то. Как вот вы могли бы показать э, сейчас, ну, что ждете чего-то?
2: Распахнутое объятие только если. Но телом,
1: ну тело Какое вы видите? Вот не пластичный. Не пластичный, да? да. Чувствую, степ-то не танцуете А да? я
2: чувствую, вы на степе выросли, понимаешь
1: Степ-бай-степ, как говорится А вот тут люди, которые телом не владеют Они скованные считаются, да Как вы рокером Подождите, а вы насколько
2: хорошо владеете телом? Что-то вы меня заинтриговали папаш? Вы меня пугаете,
1: Вы про мое или про про ваше Ну нет, это, конечно, да <свят> <свят> Я ответил строгим и громким голосом с нотком агрессии так, так, так. Для этого у тебя есть папа, мама и, в конце концов, молодой человек
2: <свят> Дайте, дайте, веселкиным выделим это, акцент Давайте. поставим веселки.
0: <свят>
1: Да Тело опять обратно свернулось уже распахнуто. В глазах Нины потух огонь. Она опустила голову, скривилась и быстро ретировалась к двери выхода. На следующий день Нина не пришла, ссылаясь на плохое самочувствие и температуру. Месть свершилась восклицательный знак. Благодарю за прочтение как, как
0: вамции а? не адрес ну, да, стилавин да. собака бk точка ру фамилии стилавин 2л
1: ну что ж товарищи я тут как бы анонсировал что получил серьезное письмо от мужчины романа Uh -huh. вот, поскольку в русской орфографии, да, на письме, ну в отличие, например, от чешского языка, да, к примеру, не выделяются ударения. Uh -huh. То есть в чешском языке там вот везде эти загогульки стоят над буквами, чтобы чтоб, не знаю, чтоб, чтобы не перепутали, да? что читали до, до пенсии, что. -то. Вот, я сказал, что нам написал письмо Роман Шмалий. Шмали. Вот. А да. он мне написал с такой не с некоторой даже претензией, говорит, Сергей, вы меня анонсировали, я не Шмали, а Шмали. Я согласился. Ну вот, а письмо, говорит, не прочли. Вот. И я, конечно, да, вот хочу покаяться и, во-первых, извиниться за то, что переврал ударение. Шмаличь! Шмали. Ну, кстати, Шмали, да, гораздо да, да. строже, да. Вот, вот. и Шмали. написал, что он уже 40 лет такой. А вы вот э, С этим ударением, значит, да? угу. вот, д -д 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 куражитесь, понимаешь. Да, в каком да, случае. Да. Ну вот, теперь сдать ну, будем, ну как, теперь знаем. Здравствуйте, Сергей! А вот давайте теперь серьезное письмо-то у нас, товарищ. Здравствуйте, Сергей. 8 октября присутствовал как слушатель в суде, где обвиняемым предстал мой сын Антон. 2001 года рождения. Страница постановления суда прилагается к письму. Действительно, фотография.
2: Угу. Э, ну, Антон сказать. Шмали, насколько я понимаю, тоже. Да, да? погоди,
1: ну прекратите. Причем, все это, это логично, если это. Это абсолютно... логично, но к делу отношения не ну, имеет. Вот хорошо. 2001 год. Это получается, мальчишки-то сколько? 19. Угу. В начале лета 2020 года Для того, чтобы набраться опыта И немного подзаработать Я посоветовал сыну устроиться На любое предприятие быстрого питания Пока каникулы идут угу. Вот, его выбор пал на Ну, дальше Известная, известная сетка, сеть, да Я бы сказал так, итало-стайл Итало-стайл, понятно итало вот Через несколько дней стажировки Сын э, обслужил клиента Почему-то взято в кавычках В кавычках, Обслужил что, что клиента ввиду, да. Так, что результатом стала административка Вот Однажды улыбчивый Двухметровый парень Южной внешности Стал гостем ресторана угу. а обслужить его должен был сын Так как других официантов По графику в смене не было Заказал парень поесть и пиво Сын, как положено, попросил паспорт Проверил пиво, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. 2002 год, то есть есть 18 лет Да и на вид старше, чем многие ровесники Проверил, но не до конца Год 2002, uh -huh. а месяц рождения октябрь uh
2: -huh. То
1: есть 18 лет неполных Спустя 10 минут, как пробили чек, началось шоу Парень оказался подставным какой-то организации общества по борьбе с преступлениями в общепите Набежали взрослые представители Тут выделены именно так, как я должен прочесть Взрослые представители <как> Ребенка <как> Вот а Ребенка с большим, дальше неприлично, извините вот. Полиция, значит, прибежала Составили протокол на сына по статье И менеджерам ресторана и полиции было ясно Что целью Барцунов Барцунов, mm -hmm. это не фамилия вот, а Было юрлицо, чей сотрудник допустил проступок Но тут Барцуны просчитались У юрлица все подписи стажера Антона В журналах инструктажей были в наличии и Штрафа на юрлицо В 250 косарей Было уже не повесить угу. Остался только официант На него и составили протокол Он вину в невнимательности Признал угу. И вот судья присудил штраф 30 тысяч <coughs> рублей Заработать сын должен был 25 тысяч в том ресторане, но менеджер-наниматель уволился из ресторана и какие-то бумаги должным образом недооформил и на руки сынок получил от работодателя 8 тысяч. Нормально так отстажировался. Сыну сказал, чтобы он воспринял эту ситуацию как дорогой жизненный урок. Процитировал еврейскую мудрость. Внимание. Ну Надо будет запомнить среду. Проверить в среду, проверить в среду любит, есть ли такая мудрость. Любит такие, давайте. Спасибо Господи, что взял деньгами. Вообще, похоже. Хорошо, Зачем нужны такие общественники? Проступок есть, не отрицаю, невнимательность. А карают, как будто этому ребенку насильно подливали и его спаивали. Uh -huh. Кого они наказали? Одного студента, который больше должен теперь. Может быть, ресторан кадровую чистку проведет? Нет, там и так текучка. Общественной пользы и реальной борьбы с правонарушениями я в этом случае не увидел. А показуха и подстава со стороны этих подлецов. Слышь, подлецов. Подлецы. Uh -huh. Вот, очевидно, и судья, только формально судья -то не может назначить, не назначить наказание. Сказала после окончания заседания: приходите, лучше в суд к нам стажироваться вместо ресторана. Жаль, только сын наочно мучится в универе. Спасибо за внимание, если читали до конца. Большое спасибо. Может, кому-то эта история будет полезна. Учиться лучше на чужом опыте ну, это, это бесплатно. Uh -huh. С уважением, Роман Шмалий. Вот видите, uh -huh. теперь мы знаем, как правильно uh -huh. ставить uh -huh. ударение. Да? Вот, борцунные. а вы когда кады работали в общепите то Владик? Нет, ни разу. Что, ни разу?
2: Ни разу, а вы работали? В общепите. В общепите.
1: Ну там, я не знаю, булка какая-нибудь там или <с колбаса. <с
2: только торговля муз музыкой. А, то есть вы торговали,
1: да. так сказать, не живым товаром, mm -hmm.
2: да? Причем приходил мужчина, говорил, вот. Так вчера пилили человеку ноги, это были 90-е, пилили ноги, есть что-нибудь такое, знаешь, э, и, и такой кладет мне руку на плечо, что он такое легкое, просто чтобы успокоиться. Я, подумал, а я, а я вы... подумал, что, вы знаете, говорю, вам, наверное, энигма подойдет. Он говорит, какой ты молодец. А я уже, знаете, у меня такой холодный пот выступил. Говорю, да. А он уже, знаешь, рукой-то прощупает плечо, где бы Хотелось, знаешь, сказать, служу Отечеству, понимаете? Ну, короче, да. Да. А Практи думаете... Практически
1: Общипит А вы думаете, реально, что вот Энигма помогала как-то вот от ну, отвлечь? У меня
2: на тот момент не было других дисков. Мне жить хотелось. Думаю, мне, кажется, дать... мне кажется, Мне кажется, там нибудь, что... ли... для пилы очень ритмичный бит. Так не для пилы, он наоборот успокоится, ну, слишком разволновался. Видимо, затупилась пила, я думаю. Слушайте, Короче, ужас был. Слушайте, да. А вы где работали-то? музыкальный магазин. Компакт-дисками торговал, да. Вы же помните, на Зверинской тот самый салон. Вот где еще сейчас... Но, Камчат, видимо, я зашел. Коцое. Я, видимо, я зашел вы, вы, после вы уже того, как... Потому уже как... ноги отпилили всем. <смех> день зяти бастили. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80. Праздник, каждый день. Радио,
1: -маяк. Радио -маяк. Каждый Радио -маяк. день праздник, да, действительно, Тальчи. Ну что же, сегодня у нас 19 октября. Сегодня Всероссийский день лицеиста Понимаете? Очень вот. хорошо В 1811 году в этот день открылся царскосельский лицей Не 1 сентября, товарищ uh -huh. Не 1, да А вот 19, ну по новому стилю, понятное дело, октября ж накануне войны с Наполеоном открылся uh -huh. Понимаешь, как вот, вот блин, Интересно Всемирный день детской кости и суставов Это как? Вот. Ну вот говорят, что, в принципе, кости растут до 21 года А потом все а потом что есть то есть да, да. Что? да. Сегодня день казахского спасателя, а также молдавского юриста. Вот сегодня день национальных героев Ямайки Там, кстати, говорят, что самое интересное на среди этих там героев я посмотрел в фотографии больше половины белых. Mm -hmm. Это вот их надзиратели колони колониальные герои. А вот Боба Марли не принимают в героя, представляешь? Вот mm -hmm. гады. День перуанско-африканской дружбы. Хорошо. Как ну, это, да, а? это, хорошо. То есть угу. вот смотрите, э, то есть с целой Африкой дружит одна страна. Угу. Вот ведь как интересно. День раздавленных пузырей. Вот сегодня. Отлично. День написания письма в будущее. Вы когда-нибудь находили какие-нибудь свои вот мысли?
2: А -а -а. <свят> <свят> Нет, не находил.
1: <свят> не находили, да. Потому что, видимо, не было. <свят> не было, конечно. <свят> <свят> не было, да. Ну и сегодня русский народный праздник. Фомин день. Вот. дело в том, что Фаму прозвали близнецом, было у него такое прозвище э, библейского, да, поскольку внешне он очень был похож на Христа, mm -hmm. да? Так вот, э, значит, апостола Фаму э, э, крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью, на Фаму тащив все в крому, говорили так наши класс. предки. Mm -hmm. Или, например, пожалуйста, да, так. значит, за крома, ну это вот, однохариные слова, укромный, скромный, да. Про нерадивого хозяина. Говорили, Велика крома, да пёсли в ней, вот, да пёсли, да, вот, ну и что еще говорили, э, примет погоды смотрели, если день безветренный, то скоро похолодает, товарищи, будьте аккуратны,
2: да. каждый
0: день.
1: Да, вот такая история Значит, в 1659-м Доминика Габриэли родился а Это есть? итальянский композитор в стиле барокко
2: Ну-ка, давайте mm. послушаем барокко
0: uh. Он же сам-то
2: виолончелист
1: был uh -huh. Поэтому виолончель выпя выпячивал Ну, ну давайте еще послушаем
2: Нет, здесь дудка что-то выпечивает. Это
1: Какая-то ошибка Ну вот, давайте дальше Сегодня в 1722-м француз Хопфе Изобрел огнетушитель Хорошо, Хорошая молодец вещь. Угу. Вот, надо иметь всегда под рукой огнетушитель, да Сегодня Алексей Федорович Орлов Родился в 1786-м Князь и советник императоров Николая I и Александра II Ну, то есть он был этих Коучером их угу. вот, потому что Надо же царю тоже посоветоваться Понимаешь,
2: Консультантом да?
1: Консультантом был Конечно, так душу отвезти как в магазине. Понимаешь?
2: Давай лучше вот это берите, говорил. Здесь прием лучше вот у этого телефона.
1: А вы давно последний раз спрашивали кого-нибудь?
2: Да я, я просто вспоминаю 90-е что-то.
1: Что-то нахлынуло, да? Нахлынуло, да, с вашими Вот, да-да-да. Ну вот именно Орлов, значит, вслед за Бенкендорфом возглавлял третье отделение, которое занималось как раз разными делами, да? Вот, потому что первоначально эта задача была у этого третьего отделения какая? Значит, уничтожить взятки, Казнарцтва, угу. что хорошо, не уничтожили. Нет, ну, я имею в виду, как цели это хорошие
2: были, но... Нет, цели отличные. Не справились. Да. Да. Ну,
1: там, короче, у них назывались отделы, назывались экспедициями, ну, чтобы никто не догадался. Отправляем экспедицию за взятками. Да, экспедиции, да. Значит, первая экспедиция контролировала, значит, лиц, которые были под надзором полицейским, понимаете. Самонити. Вторая занималась сектантами, фальшиво монетчиками, вот и. И крестьянским вопросом занималась ага. тоже, понимаете, да? Третья э, специально занималась иностранцами, которые жили в России, следили за ними, что они гадость какую-нибудь не натворили, да? Вот. А четвертая вообще обо всем. Пеклась, да. Пеклась обо всем, да. Вот ну, такая вот организация. Ну что же, сегодня у нас, я еще раз напомню, открылся царскосельский лицей. Сейчас у нас тоже есть лицеи. Ага. Вот, э, Но ничего ну, конечно, не те, посмотрите, какие были предметы. Давайте посмотрим. Во-первых, были на первом месте нравственные предметы. И этика, и логика, и правоведение пред... преподавали, политическую экономию, что интересно, uh -huh. да, и закон Божий, конечно. Да. Потом были словесные дисциплины, туда же входила и риторика. Очень хорошо. мало знать язык, надо шуметь еще и как-то это активнее. А да. да, потом исторические науки, туда же входила и география, кстати говоря, в историю, в историю чтобы да. люди понимали откуда, куда, кто, как, что, как. Ну, вот. Потом уже физика и математика mm. вместе с космографией, товарищи. Ну, посмонав... это Александр
2: Сергеевич не очень, конечно. Uh -huh.
1: Ну да, к ну, космистам другие были у нас. Вот. Ну и изящные искусства, а также гимнастические упражнения. Тут и лошадь, тут и плясать
2: можно. Да, и плавание,
1: плавание. Хотя бассейна, по-моему, вы были в лицее, да? На экскурсии. Там бассейна-то не видели, да? Я не помню бассейна. Вот, танцы, рисования, чистописание, да, чтобы написать так, чтобы было красиво. Вот это очень важно. Да-да-да. Вот такая вот история. В 1812 году в этот день, вот смотрите, годом раньше открылся лицей, а годом позже Наполеон съехал из Москвы. Значит, смотрите, у нас как у людей, которые э, ну подпитываются на ютюбе, до знаний. Сегодня, в общем-то, в принципе, все так и подпитываются. Вот. Остаются вопросы. Во-первых, ну, самый главный вопрос, да. Так. В принципе, ни, ни разу не видел про Наполеона, чтобы сказали, что он был идиотом. Вот, писали, что он был этим э, самовлюбленным, э, высокого да, якобы роста, да. хотя потом выяснил, что нормально он был ростом угу. для своего времени и так далее, и тому подобное, да, но идиотом то он не был. Вопрос -то заключается в следующем. А зачем он в Москву-то пошел? А?
2: Вот это, зачем? Да. Интересно. Зачем Интересно. идти не, в Москву, не знал, какая столица в России? Нет, да? о которой
1: известно, что в принципе было давно, что уже как сто лет столица в Питере, Переехала. да? Значит, вот вопрос. А последствия-то какие? Пожар в Москве, правильно? А теперь внимание, правильный ответ. Зачем Наполеон шел к нам? Ну а чтобы уничтожить библиотеку Ивана Грозного? Ах, Ясно.
2: Вот для чего?
1: В которой была написана вся правда, кто откуда, зачем, почему. Ну, опять же, наверное, не хотел, чтобы сожгли Питер. Но в Питере то не было библиотеки, uh -huh. понимаешь? Вот зачем он шел? За так вот прямо на Ютюбе и говорят, да, uh -huh. вот так-то и говорят, да. А сегодня в 1835 году Гоголь попросил у Пушкина сюжет для комедии. Александр Сергеевич говорит, что-то туплю. Uh -huh. Дай-ка нам этого самого сюжетец А тот ему и набросал э, Схему ревизора Представляешь, какой еще Пушкин еще продюсер, продюсер блин, Да, 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 да продюсер А и Мне кажется, Гоголь должен был отслюнявить а Как ни одну ассигнацию Вы думаете,
2: да. он отслюнявил Пушкина?
1: А вот как-то фактов нет Но очень хотелось бы, потому что, извините меня Чтобы да Гоголь. по-мажистски было да. Не, ну послушайте, ну Гоголь расписал Все это понятно, но идея-то Идея, понимаете Ты человеку хорошо,
2: он тебя отсвинявил
1: Вот, да Да, сегодня у нас Да, сегодня у нас также в 1860-м Во Флоренции Основана первая компания По производству двигателей внутреннего сгорания. можете себе представить? В каком году, наконец-то? 1860-й то есть еще только-только вот uh -huh. Италия-то вообще собиралась по, -по, по кускам в единое государство, uh -huh. да, вот, а итальянские моторы, вот, они были первыми. Но это не значит, что они лучшие там, но, но всем. тем не менее, первенство вот за ними, да, фактически. Агюст Люмьер родился в 1862 году, но тут как бы семейная эта история. Он был менеджером. Uh -huh. Тот, который помладше, он, значит, соответственно, вот киношник. Да, он вот
2: шустрительный такой, а тот. А да, этот его сказать, продавал, да.
1: продавал, продавал. Вот, хорошо. Сегодня, в 1870-м, первые четыре чернокожих не, э, чернокожих просто.
2: Чернокожих, а как? А какие? Да. Они же не белокожие. Ну что, Вы, здесь ну, никого да. не обманывают? Выбраны Чернокожие. в
1: американские, в американские органы власти. Вот видите, как, смотрите. Ну, хорошо, да. да все, они все это говорят. Что там, притесняют, конечно. Нет, но этих четырех не притесняют. Да. В 1874-м впервые <laughs> брак бракосочет... с Произошло в корзине воздушного шара. Прямо на цинцинате? Эх, жалко. Очень Тима, нет, спросить хотел все время, как по-английски цинцинате, потому что наверняка не так, как мы говорим. Да. А, так вот, поженились девушка Мэри и Чарльз. И прямо вот в Гандоле. Гандоле. Это романтично, когда в Гандоле. На высоте, да. И главное, не смоешься. Оттуда, так, побыстрее
2: Нет, смыться можно, но потом просто... Лицо... но Слишком
1: быстро, да а Сегодня в 1879-м Томас и Эдисон показал Как горит свет, но как он показал? Ну как, ну наши Ладыгин Яблочков все уже показали Гораздо
2: раньше показали, Конечно,
1: да. конечно. И наладили, кстати, продажу этих своих mm -hmm. светильников В Европе и нормальные лимоны Срубили денег Сегодня в 1880-м один из Таких любопытнейших деятелей В период наших революций, русских. И 1905 и 1917 -го года, естественно, родился иеромонах Илеодор. Uh -huh. Ну, в миру Сергей Михайлович Труфанов, вот, из донских казаков, да, он устраивал митинги. Uh -huh. до революции, да, вот это было все очень популярный был товарищ э, вер, вел крайне резкую агитацию против кого? против Евреев, например, вел, против uh -huh. интеллигенции вел, посмотри, постоянно призывал громить, постоянно, шебутной
2: да? какой-то, вот, да,
1: прибегал к uh -huh. демагогическим приемам, но это когда чтобы, надо, чтобы быстрее понятно было, uh -huh. понимаете, да, вот. ему даже Синод святейший запретил его литературную деятельность, да, но говорят у него были различные влиятельные покровители Uh -huh. и с помощью товарища Распутина значит, нашел покровителей в государственных сферах, но тут же сам начал бороться с Распутиным. Uh -huh. Его, можно сказать, протащили, а он а, на, на своего благодетеля, да, батон начал крошить. Его даже на месяц приговорили к аресту, выслали из столицы, вот. Ну и, ну а дальше что? Интереснейшая, это сказать, судьба уже после революции. Он снялся в первом. Году в первом в мире фильме о революции в России называлась эта лента, естественно, черно-белая и немая Падение Романовых там он играл сам себя, uh -huh. вот. а закончилось все тем, что он убежал в Америку, стал там баптистом, так. ну то есть, по-нашему, как бы, ну понимаете, да, работал с швейцаром в небольшой гостинице и до 1952 -го года дотянул. Помотала, да. да помотало. Сегодня у нас в 1901 году бразилец Альберто Сантос Дюмон обогнул Эфелеву башню нет, не пешком, а на 33-метровом 33 дирижабле, представляете? Uh -huh. И он продемонстрировал управляемый полет. Ну, то есть, uh -huh. не просто там поднялись и куда-нибудь ветер понес, да? а по кругу. Он завоевал приз э, в 100 тысяч франков. Uh -huh. а была, была создана такая касса. Но самое интересное, чем нам любопытен как раз этот бразилец то так. Дело в том, что э, вот до него э, уже были придуманы наручные часы, ну, на ремешке, да, uh -huh. а, но считалось, что наручные часы — это женские.
2: А, типа миниатюрные.
1: Это женский uh -huh. аксессуар, да. А мужчины всегда носили вот эти карманные с цепочкой. Uh -huh. Ну, то есть они вынимали, Доставали открывали крышку крышечку, и да, смотрели. Да. А Дюмон обратился к своему корешку, так. значит, э -э Луи Картье. Слышишь, какие люди? Uh -huh. Картье. Вот. Хороший, и говорит ему, знакомый. слушай, чувак, uh -huh. у меня во время полета не, некогда это самое, залезать Открывать в карман, крышку, доставать. Да. Да, Ты неудобно. сделай для меня мужские часы, не такие маленькие, а вот здоровенные такие часы uh -huh. наручные. И вот как раз благодаря э, вот этому Дюмону появился да,
2: тренд вот этот вот умный. Да? Появились
1: uh -huh. мужские наручные часы. Прикольно. Да. Ты вот, первым yeah. их сделал Картие. Кстати говоря, всю свою жизнь он любил женщину по имени Аида. Она причем была замужней Представляете? А, я, я, я. а он ее катал На самолетах, да, вот этих угу, вот пытался. Надувных ну, угу. Да, и она стала самой первой женщиной Пилотом, потому что он ее всегда любил Понимаешь? Сколько и с часами как... И с этим и самым и без часов.
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
0: 80 Разве?
1: а в 1919 году в ладуле да. родился Александр Гинзбург, который затем стал Александром Ганичем. Вот, да, нас да, да. Ну
2: один, два, Левый, правый, три, четыре, левый, правый. Левый, два. Три. Еще? Еще левый, два. Она вещи собрала, сказала тоненько. Да, класс. А что ты только полюбил? <сосатый> да, <сосатый> да. <сосатый> да, но на самом деле он же
1: прекрасный был киносценарист, да -да -да -да. и верные друзья, и вас вызывает Таймыр, ну там много было лент, вот. а потом вот как-то песни прокрались, да, так сказать, прокрались в... да. Бегущая по волнам, помните, да, был да, фильм-то да. замечательный, да-да-да. Вот. А потом вот как-то и выслали его. Кто-то гитар
2: гитару подарил,
1: да-да-да. Про Леночку песня там, Про и, и так далее, так далее. Да, вот. Вот, да. а, есть только две породы мужей. Те, которые боятся своих жен и те, которые скрывают, что они их боятся. Видите, как-то не очень, конечно. В 1629 Михаил Петрович Симонов родился, генеральный конструктор УКБ имени Сухого с 1983 года, герой России. Ну вот, из так сказать, его команда сделала бомбардировщик Су-24, uh -huh. штурмовик Су-25 и, и Су-27 ну, замечательные машины, да. А в третьем году Организационный комитет Берлинской Олимпиады утвердил баскетбол олимпийским видом спорта. Uh -huh. Видите, то есть именно, так сказать, в фашистской Германии баскетбол первый раз стал олимпийским. Да? Да. Ну, ну, просто так вышло. <свят> ну, да, вот такая вот история. Сегодня в в 1941 году родилась Жанна Андреевна Болотова, киноактриса Шикарно, да. да. Вот «Любить человека» такой фильм был ага. Вот «Из жизни отдыхающих» замечательный ага. да. А в сорок м ваш любимый певец однодневка ну -ка, ну -ка, ну -ка, Вот кто? певец Джордж Маккре Маккре, Маккре есть Ю Бэйби» вот песня Единственная
2: единственная
1: популярная
2: Рак ее Ну, это про женщину Что-то переводить это и не надо
1: Вуман, он поет Вуман, да, рак ее Даже и не надо и думать об этом
2: Да, в 45-м
1: году Еще один товарищ родился Кит Рейд Это поэт-песенник, как бы мы сказали Про наших специалистов Он написал для группы Procol Хару А, тот самый хит, да? Да, да Но слова, как вы понимаете, не главное в этой песне да, главное, главное заимствование классики. Да, в 50-м году во время Корейской войны Силы Организации Объединенных Наций Основу которых составляли американцы Заняли город Пхеньян Вот в этот день И вроде как уже победа у них была в кармане но тут на помощь пришли миллиарды китайских добровольцев и наши летчики. Вот И все, и Пхеньян отбили, да. А сегодня в 1952 году родилась женщина, которая э, в октябре прошлого года заявила, что она уходит из кинематографа, Владик. Так, так, так. Родилась любимица наших, даже не знаю кого, но кого-то наших точно, Вероника Кастро. О боже, о боже. Давайте Это какие, послушаем 90 -е? Это начало. Это она поет? Сериал Лос-Рико Стамбен Лоран или «Йоран». Это богатые тоже плачут. Ну давайте послушаем. Это заставочка, помните, да, да, такая? Да-да-да. Ну, это фильм это о прилично. том, как богатые плачут.
2: Единственное приличное, это, видимо, заставочка была, да.
1: Ну, заставочка приличная, да. Сегодня, в 1956 году, советско-японская вышла декларация о достижении соглашения о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Японией, У -у -у. вот, о восстановлении дипломатических и консульских отношений, но, судя по материалам, которые сегодня становятся достоянием общественности, американцам очень не хотелось, чтобы мы, сказать, наконец помирились да помирились и вот это подвешенное состояние да оно до сих пор формально то длится то есть договора об окончании войны то нет в шестьдесят втором году родился Эвандер Холлифилд великий американский боксер четырежды чемпион мира в тяжелом весе вот вы увлекались когда-нибудь просмотром бокса никогда ну что это же целая культура целая культура да чё у меня соседи вон ту самое
2: на боксе выросли выросли
1: а создали <свист> на самом деле, достижение, конечно. <свист> вот, например, у Халифильда вот представьте, вот давайте, Владик, у вас так. руки сейчас свободный, ничего руки не держите. Свободны, да. Не чешьтесь, ничего. <свист> вот смотрите, вот вы их расставьте, вот. Пошире. Ну, вот на, на максимальную ширину, так. чтобы по линии так. они встали. Вот какая, какой размер? Вот, между а,
2: мет, Метра
1: полтора-два. А вот у него 198 сантиметров Представляешь
2: О, какие длинные
1: А это, кстати, в боксе
2: важно Действительно, доставаешь так да ты можешь
1: Можешь человеку долбать А он до тебя не Да, достанет. Не Да, да, да. Ну, цитаты давайте Цитаты из Халифильда Очень такие умные Когда Тайсон откусил мне кусок уха Помните, это же вот Это ему откусили,
2: отлично Да,
1: да, да Ничто отлично в смысле очень плохо Кусаться нельзя Ну, потому что
2: только одно Надо было два, чтобы симметрично все. Я всегда собаке
1: говорю Не кусаться За когда Тайсон откусил мне кусок уха, я так. очень удивился. Я такого никогда не видел. На ринге тебе могут двинуть головой или локтем, но кусаться среди боксеров не принято. Я был изумлен и шокирован. Да. А жизнь – это терпение. ]Yeah. Терпи, работай и получишь шанс. Ну, это понимаешь? заявление боксера, конечно. А как, вот, смотрите, а, а как вот, смотрите, а, а как вот эта разница с рекламным посылом: бери кредит и, и, и не Он как боксер,
2: терпеть, как да.
1: боксер удар. Ну, mm. Нет, а помните, к нам приходил приходил значит, спортсмен в гости. Нет, нет, этот кличку-то приходил тоже. <Вот>. Но другой спортсмен приходил замечательный. И я цитату запомнил: вот он с нами говорил: Я, говорит, сначала был этим самым каратеистом. А Каратистом. А потом пошел в бокс и понял, что в принципе в боксе главное сносить удар. Uh
2: -huh. Ну, Терпеть то есть тебя бьют, удар, а ты удар. терпишь,
1: uh -huh. и, в принципе, думаешь только об обратке. Uh -huh. И вот в этом и философия. Один чувак сказал мне: это Халифильд: uh -huh. ты можешь стать чемпионом мира в тяжелом весе. Я ответил, что мне только 8 лет. Вот, а он ответил, ну тебе же не всегда будет 8 Итак, я решил стать чемпионом мира по боксу Ну,
2: прекрасно, да? Да Такая вот история сегодняшнего вот Ухо ему откусили, конечно Но он его потом как-то нарастил, Сергей А в принципе, скажите, вот если ухо откусить Оно само потом вырастет, как у червя Я
1: видел, что женщинам с грудями делают Что ж тут до уха-то?
0: Истилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: На работу выходит вся страна и Омск, товарищи. Поприветствуем выходящих.
0: Новости региона 55 Житель
1: Омска с игрушечным пистолетом похитил телефон у пассажирки маршрутки Какой подлец да. а, Ранее многократно судимый 39-летний Амич вот у остановки «Дом быта» на улице Герцена так. Стал выжидать, наблюдая за людьми, у кого бы можно что подрезать в итоге выследил девушку, вот которую прижал как следует к поручню и при помощи пистолета вытащил телефон. Да. А Мичка так хотела заниматься фитнесом, что ее развели на абонемент. Uh -huh. Представляете, мошенники, значит, в полицию обратилась 36-летняя жительница Омска, которая, значит, Которой позвонили и сказали, что есть абонемент по сниженной цене за 7350 рублей. Uh -huh. да. Вот В итоге таких вот э, фитнес, фитнесменов, как их uh -huh. назвать, тогда или фитнес-вименов набрали. Несколько десятков человек, и со всех них состригли 950 тысяч. Вот чем вреден фитнес. Вот чем Мне, кажется, вот этих, мне кажется, в стране действует крепкая группа, группа Кол-центр
2: фитнес-мафия.
1: Да. Ну, нет, сегодня фитнес, завтра еще что-нибудь. Послушайте, у нас будут новости криминального толка, откровенно криминального толка. Там люди работают по крупному А меча задержали на станции по пути в Иркутск за то, что тот отнял у подростка гитару.
2: Это был не Юрий Лаза, случайно.
1: Нет, ни в коем случае. У него есть гитара. <свят>
2: <свят> Еще из, из 70-х
1: осталось. <свят> Амичка перерыла несколько тонн мусора ради крупной суммы денег. Ну, представляете, амичи выбрасывают периодически в мусор ценные вещи. Да, и вот работники мусоросортировочного завода эти потерянные вещи даже отыскивают и иногда даже отдают. Но не в этот, как говорится, раз. Да. А Митч собрался стать владельцем отличной редкой винтовки за 41 тысячу рублей, так. но в итоге его кинули, а винтовку не отдали. Ой, ну и кину... хорошие новости про животных. Мне кажется, вот кому хорошо живется, так это омским скатом Гоши и маргур Омские скаты... Из-за квартирного вопроса Отселили свою тройню Которая появилась в результате научного Эксперимента да? Скаты, кстати, имеют Породу свою, то есть как национальность Они называются скаты Моторо, моторо. Круто вот. Дело в том, что Маргоша стала быстро Раздаваться в боках, нажирая Значит. А муж Гоши, более маленький Мог остаться голодным И зажатым в углу Чана с водой вот, поэтому было решено отселить, да, чтобы тот тоже отъелся. Да, два... очень да. красиво. Да. А, смотрите, а теперь нехитрая омская арифметика. Так. Два жителя, загибайте пальцы, да. два жителя Омской области так. могут сесть в тюрьму на пять лет за кражу трех овец. Итого 10, правильно?
2: Это такая банда.
1: И очень грустная новость, ребята. Каждый Амич, но имеется в виду, в пересчете на младенцев стоит и, mm -hmm. так сказать, и остальных людей. Каждая меч должен банку в среднем, вот как вы думаете, какая 200, сумма? 216 тысяч. 216 тысяч. Каждый. Даже если он не брал <смех> <Вот>. Расхарахурились, <смех> мне кажется гоничь. Дальше смотрите, у нас есть хорошая новость Нейросеть от Google Не смогла узнать знаменитую Песню «Омские улицы» Я могу вам сейчас ее давайте. продемонстрировать Омские Хотите, улицы. да? Mm -hmm. ну, давайте послушаем. Это вот где да.
2: иномарки целуются Омские улицы, ну вот самое известное Нет, нет, вот послушайте, даже скрипит пластинка Улицы, иномарки целуются. Да, Ещё это та самая Иномарки щурятся после того,
1: как целуется да. А, металлический щурится. А, кос... Дальше, давайте еще вам одну новость из Омска в придачу. Омский силач Михаил Шевляков установил новый мировой рекорд, друзья мои. Давайте, так. давайте поаплодируем. 436 килограмм. Причем во время выполнения становой тяги у спортсмена пошла кровь, но О, он Боже. не остановился и сделал этот рекорд
2: да Герой, настоящий герой Становая тяга
0: Вы же занимались короче.
2: Да, Сергей диспорт.
0: Стилавин и его друзья Понедельник
1: Трудовой так, ну что приличное, да, вам хочется? хочется ну, например, приличного. житель Кирова продает волшебного кота за полтора миллиона рублей. Так, 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 ну что вот. может кот, ну-ка? А, реально приносит удачу.
2: Подождите, а сколько стоит Слушайте, я, скажите, а ваш, вот,
1: ваш вот кот, кроме блок что-нибудь принес Нет, вам?
2: Он, он очень много приносит шерсти Я его периодически целую, да. а потом вот так п -п 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 отплёвываюсь Да, Это да, смотрите,
1: В объявлении сказано, проверено предками То есть этому коту, наверное, лет 200, Господи, что ли? Какой развод? Так, и сколько стоит вот этот Полтора развод? Полтора миллиона код. Жесть На удачу Жесть. Да. А, жена проверила компьютер мужа и узнала неприятную тайну об их браке. На форумах для, так сказать, изменщиков он написал следующее. Меня тошнит от ванильного секса с женой. О боже. От ванильного. Ванильная. И что он хочет немножко повеселиться. Угу. Понимаешь, да? Вот. Дальше. На Урале 40-летнюю, вот эту тревогу будем сейчас бить, товарищи. Да, Екатеринбург на связи, так сказать, да. На Урале 40-летнюю пару не впустили в бар из-за возраста. Да ладно. Вот вам когда было 40? Уже и не помните, правильно? Люди, значит, пришли в заведение под названием "Френц". Ну а им сказали, а мы, говорит, старше 40 не пускаем. Как они узнали, что они старше 40? Они так выглядят. Иногда Мне люди ш... выглядят так, что им точно старше. <смех> старше. <смех> Какой ужас. <смех> что они точно это старше. Это В итоге, значит, на нажаловались наши так. герои, да? Вот И администрация рассказала, что, типа, такого письменного распоряжения нет, mm -hmm. и что, так сказать, вахтер, или как они там называются mm -hmm. которые... Ну, пошли
2: на, на попятную. Ну, в общем, понятно. Значит, нет, от... ну что это хамство, да, конечно. Да,
1: да. Но, в принципе, говорит, мы только для молодежи работаем. Представляете, ну, а то есть после, 40, с, после 40 надо натравить на них пенсионный фонд. Пусть они разбираются, Нет, где Надо, надо натравить
2: пенсионеров. Кто, я считаю, дожил до пенсии, тот обязан идти в бар. Обязательно это отметить. Так. И там и быть все время. Да, да, да. А да. если не пустят, сообщать. Да. Да, дальше, угодно.
1: значит, в селе, в республике Коми, так. где разбиты дороги, решили построить гранитный фонтан за 2 миллиона рублей. Да молодцы и вот. вообще, ну, Люди да, говорят, да. их возмущает Потому что фонтан, мало тот что сам по себе дорогой Так за ним надо ухаживать И, и опять мы будем платить за то, что с него будет Сливать воду зимой ну, Тем более, а весной... скоро вообще лед да. встанет смысл Запускать, фонтана. да а Россияне стали реже покупать вино и водку Хорошо. Что случилось? Что угу. случилось? Значит, Представляете на... Было реализовано 18 миллионов декалитров Продукции 18 миллионов <с> Устала рука. <с> да, 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 да. Мужчин с лишним весом в России оказалось больше, чем женщин. Дело в том, что вот э, специалисты говорят, что мужчины крайне редко признают, что они вообще имеют лишний
2: вес. <с> Конечно, это не им <с> А женщины,
1: женщины, если у них чуть-чуть, как то сказать, немножко там где-то, да, так уже считают себя толстухами. В итоге у нас по факту жирных мужиков больше, mm. а считают себя жирными в основном женщины, да. Ну и, наконец, специалисты, ребят, предупреждают, что ни в коем случае нельзя, чтобы ваш ребенок, но это, наверное, и на другие случаи так. распространяется, в телефонной записной книжке, вот где контакты, так. да, угу. помечал номер телефона мамы мамой, а папы папой. Это потому почему? что угу. мошенники смогут легко понять, кому звонить, начнут шантажировать и так далее. То есть угу. маму надо называть, например... Софья э Сергеевна. Да, к примеру, если тем более в и Елена Николаевна, это еще больше запутает, запутает а, да, да,
2: мошенников,
1: да. да. Так что, ребята, вот и, и вот эти вот все жена,
2: муж, да, там, да. любимка. Ну, так, учитель алгебры номер один.
1: Да. ну да, шифроваться, алгебры, ребята. Номер два, и сразу будет. Шифруемся понятно. по полной все. Наука и жизнь. Так, наука. Ну, вот хорошая по-настоящему новость Я давно ее ждал
0: ну Российские
1: ученые начали производить белок Ну, белок это что? Это где он? Это, это в мясе, например в яйце, например Да, из метана Из метана это хорошо, метана у нас много вот, это очень хорошо И ты как бы ешь и не щуришься, правильно? Нет, ты поел, а потом произвел белок Нет, ну просто нас, знаешь, западу все время пугают Что, мол, типа на земле пипи, это Кончится и, жрачка так метана на земле, да-да-да А да, да, да. метан мы наоборот, их он корове Приставь трубу и гони белок к человеку можно Сутками. иногда трубу представить. Ну это, значит, это не закон, надо квалификацию согласен. иметь да. Да. Дальше на Венере обнаружили второй признак уже жизни. Нашли простейшую аминокислоту глицин. Хорошо. Вот. Значит, а раз она там есть, то может и быть и все остальное, понимаете, да? Ученые доказали, что детям полезно играть в грязи. Выяснили, это э, финские специалисты, но действительно и, и, и грязь, и собаки, и коты, которые э, ходят на улице, они развивают иммунитет у ребенка. Естественно. Согласен, да. А стерильный ребеночек который вот с него пылинки сдувает, он болеет, ча чахнет на глазах, кашляет все время целыми днями, да. Значит, ученые посоветовали. Очень грустная новость, Владимир. Ученые посоветовали разговаривать с коровами перед забоем. Ученые, понимаешь, Ученые, австралийские ученым причем Ученым
2: виднее, как забивать Говорят, корову коровам
1: это нравится, если Ужас. с ним поговорят да. А, в пустыне... а прямо
2: такой, ты сейчас умрешь, да?
1: Ну это отвратительно, нет, я говорю, что это
2: отвратительно
1: Отвратительно, да Значит, дальше В пустыне Сахара при помощи спутников обнаружили, вы представляете, более миллиарда деревьев Ничего То есть мы-то с вами думали, что там, как говорится, песок. Песок один, угу. а там и деревья. Миллиард Удивительно. деревьев. Удивительно. Ну, угу. Можно начать леса по угу. Вот, ученые в Британии назвали улучшающие э, самочувствие зрителей телепрограммы. Ну вот можно смотреть телепередачи, да, но ну, особенно иностранные. Uh -huh. И настроение портится, правильно?
2: Есть такое. А вот. какие нужно смотреть, чтобы настроение улучшалось? Сергей? Ну, ну наши это все, но если, если все, совсем, uh
1: -huh. но если совсем хочешь, чтобы было хорошо, то, то надо телепрограммы, заплатить. телепрограммы о природе. А природу Там, значит, соответственно, эти э, там, выдры, 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 да. выдры какие-нибудь там водопады,
2: вороны, какие насекомые.
1: вороны, да, да, да. Значит, очень хорошо. Да, да, очень хорошо. Те психологи убедились, что случайные пристрастия у людей появляются с самого раннего детства, и от них невозможно избавиться. Угу. Люди говорят следующие научные, научные люди: дети выбирают не то, что им нравится, а им нравится. Нравится то, что они выбирают, понимаете? Элегантно, Да-да-да. То есть вот он... Ну, а понимаешь, а как ты можешь понять, нравится тебе это или нет, если ты видишь, если например, только ты эту, упаковку? Да. Угу. Вот, например, зубная паста, да? Ну и хорошая новость просто для всех, для нас. А, голубые сороки помогают своим товарищам-лузерам. Вот. Голубые сороки. И будем брать с них пример. <связь> 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 Новости
0: капитализма. Да. Ну, вот
1: хорошая новость. В Австралии сбежавшую корову нашли радостно прыгающей на батуте у соседа. Хорошо. Вот. Угу. Она прыгала, но не могла слезть вот, угу. с батута и думала, что если пов повыше подпрыгнуть, то как-то можно Избежать сбежать. Но никак, да, никак. Двухлетняя девочка играла с телефоном своей мамочки. Так. И разослала всем ее контактам голые фотографии матери.
2: А зачем? А мама снималась голой.
1: Да, когда она пришла когда на она работу знает,
2: что у нее такая девочка маленькая, да когда смышленная. она пришла
1: на работу да а зачем человек хранить такие фото конечно пришла на работу, а ей говорит начальник смотрите а вот и порно звезда нашей фирмы нет, пришла не так. на работу а ты
2: ничего вот так она
1: сказала да новая модель голых бикини заинтересовала покупателей значит что значит голый но там материал в разных местах заменен кожа не нет заменен на силиконовые вставки то есть видите какая форма форма Реально есть, прикрыто, а на самом деле все. Ничего видно. нет. Это лицемерие называется. Mm -hmm. Да, да, да. Самый богатый чернокожий миллиардер США зовут его Смит, ну, mm -hmm. фамилия уникальная. Признался в том, что махи махинации делал с налогами. Ну, вот видите. Да, он вот чернокожий. Без он этого никак это вот Не разбогатеть, ну, да. А блогерша потратила на роскошь ради, сл ради славы в пересчете на э, наши деньги 3 миллиона рублей. Вот. На роскошь ради славы, понимаете? История. То есть она покупала крестьян ну, лоу... Она
2: покупала ну. то, что ей не нужно Просто ну, смотрите. ради
1: Значит, лоу боу, лоу -боу Хермес, вот Диор и Даже
2: звучит это
1: отвратительно Дольце да. И габбана Дольце вот, Вита Дольце, да. <свят> <свят> вот. а Рыбаки нашли редчайшего Одноглазого окуленка Альбиноса Подождите, Хорошо. как одноглазый? То
2: есть он одной стороной так смотрит?
1: <свят> да, итальянка боялась, что ее уволят э, С работы Из-за того, что она работала хуже, чем ее коллега И несколько месяцев Этой коллеге-конкуренту В кофе под подмешивала успокоительное, Надеясь что Какая она сволочь. будет на работе спать Тупить и а -а -а. в итоге ее не, нав... не, не уволят да? Бывшую жену Звезды спасателей Малибу Обнаружили среди бомжей а -а -а, вот Она соответственно Вышла замуж за актера Спасателей Малибу А потом брак распался В 2016 году она психанула на работе В итоге потеряла и работу и квартиру И машину и оказалась бомжихой а -а -а. Вот сейчас а -а -а. вот живет на Вы смотрели этот
2: сериал Сергей?
1: Я смотрел на вот эту в красной купальнике.
2: А, ну да. это уже после сериала. Это да? после да, работы да. Сольные.
1: Угу. Вот, без Безденежная мамочка разбогатела на продаже своего грудного молока, заработала 20 тысяч долларов. Представляете? И мы бы так могли. Да, если бы Но нам не дано. А, вот. И смотрите, американский рэпер Антонио Бейнс, более известный как Ньюк Бизл. В своем Я сейчас вам дам послушать в своем новом клипе что разбогател на махинациях с пособиями по безработице то есть настоящий mm -hmm. тупица а вот теперь как звучит Давайте. рэп от тупаря мерзость 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 а по пособие это настоящее. Да, разбогатеть ну, а теперь 22 года ему светит тюряги правильно
0: Россия криминальная.
1: Россия криминальная. Ну что же, у нас с вами здесь все в порядке. Все в порядке. В каком смысле? А, курьер Яндекс доставки а, стырил икону из храма в центре Москвы. Ну, вычисли. Куртка-то узнаваемая. Угу. Угу. Дальше. Описаны самые удобные для ограбления квартиры.
2: Ну, давайте какие. А,
1: что это вы так заинтересовательно? Где это? метраж поменьше? Нет, это те квартиры, где жильцы дома друг с другом не знакомы. Не присматривают друг за другом Дальше В городе Иванове второй день уже ищут мужчины К которому приехали домой полицейские с обыском так. Вот. А он забрал из шкафа свой карабин сайга так. И вместе еще и с травматическим пистолетом ушел к нему пришли с обыском, а он ушел, понимаешь? Ну, Не-не, <смех> нормально. И, значит, из примет следует, из особых примет. На нем черная одежда. <смех> <смех> и, и сайга. <смех> <смех> Давай. Нет, сайгу, кстати, он бросил <смех> потом, да, бросил. Ходил, но бросил. А мошенники похитили у пенсионерки из Якутска более 675 тысяч рублей. Ребята, смотрите, какая схема. Так. Значит, позвонили 55-летней тете, которого вот только счастливо вышла на пенсию, uh -huh. еще только жить начинает, да? и сказали, что в Шве... Значит, поинтересовались, не занималась ли она э, так сказать, операциями с ценными бумагами. Uh -huh. И сообщил, что в швейцарском банке находится открытый на ее имя вклад, где накопилось 58,5 тысяч долларов. Но чтобы вызволить оттуда деньги.
2: Нужно 1600.
1: Надо, нет, надо заплатить половиной тысячи в качестве штрафа. Затем позвонил ей другой человек, якобы из налоговой инспекции в Москве. И пояснил, что чтобы она переполучила эти деньги, надо оплатить 13% от суммы, что еще 635 тысяч рублей. Она перезвонила в московскую инспекцию. Там такого сотрудника естественно нет. Дальше тоже хорошая новость. Брачный аферист вы Манил у женщин 25 миллионов рублей. Слушай, где они эти женщины? А? Вот где они? Заживочные Короче говоря, из ближайшего зарубежья. Вот. Ну, наверное, mm -hmm. такие женщинам и нравятся Чтобы mm -hmm. такой вот провод не, да?
2: не очень хорошо говорил по-русски
1: Так mm вот, нет, Как будто иностранец такой Да,
2: иностранец,
1: да Так вот, представлялся -hmm. чужим именем Вел переписку в соцсетях Я люблю Там автоматический переводчик И чтобы доказать серьезность намерения Он даже предлагал жить вместе Вступить в законный брак А потом просил взять кредит на их общий бизнес После чего, конечно же Исчезал, девчонки 25 миллионов рублей. Ну и очень тревожное сообщение. «Москвич» после встречи с девушкой из сайта знакомства, ребята, лишился 158 тысяч рублей. Вот ребята, вот ос ребята, осторожно, ребята, кошельки держать.
0: Сергей Стилавин. И его... Друзья Понедельник
1: друзья мои да ну что же да на этой неделе а, работа началась в эфире для меня с понедельника я вернулся к своему традиционному графику это приятно да очень Владуля? хорошо очень. вот и а, вместе с вами вместе с вами я буду знакомиться а, вот а, с нашими новыми проектами которые за время моего отсутствия в начале недели да, у нас появились замечательные но ну, вот первый проект сегодняшний называется основные идеи великих писателей я рад при при приветствовать на связи с нашей студией Елена Васильевна Литоха с нами. Елена доброе утро. Доброе утро,
3: рад вас слышать. Серьёзно. Я
1: взаимно рад познакомиться. Доцент Московского педагогического государственного университета, автор программных программ дисциплины на история русской литературы, кандидат филологических наук Елена Васильевна, Насколько хорошо вели себя в эфире ребята, которые вот были вместо меня?
3: прекрасно вели честь несли просто время вашей передачи в кавычках время прозорливо Давали свои замечания, на мой взгляд, Хорошо. очень
1: даже к теме. Хорошо, сегодня наша тема такая: Пошлость по-чеховски или идея духовного оскудения личности. Ну, я, как, э, так сказать, в какой-то степени, земляк Антон Павлович. Э, вот, неподалеку, неподалеку я как раз тут нахожусь в эфире от, ну, относительно, конечно, э, так сказать масштабов планеты, неподалеку от Мерехова. неоднократно там бывал. И... Елена Васильевна, а почему именно Чехову мы можем вот, э, предоставить э, такой титул э, именно первого борца с пошлостью?
3: Правильный вопрос. Только, вы знаете, говоря о Чехове, мы должны выдать важнейшую преамбулу, без которой говорить вообще о нем далее, рассуждать бесполезно. Да. Почему? Ну, помимо того, что он вроде бы последний классический реалист... И в то же время он уже, обгоняя эпоху, модернистские веяния ввел в литературу, да? уходя от этой традиции классиков. С другой стороны, что очень важно, если в творчестве предыдущих авторов, которых мы как раз обсуждали с вашими коллегами, у Толстого, у Достоевского, у Гоголя, есть за что зацепиться в плане привязки к концепции авторской, Дидактизм толстовский, что хорошо, что плохо Христосознание Достоевского Идеал Христа и воплощение его в жизни До гармонии Русь-тройка, которая, ежели будет управляема Достойными живыми душами Придет к гармонии То у Чехова О котором мы сегодня поговорим Зацепиться вот в буквальном смысле Практически Не за что В смысле какой-то дидактики Поскольку он самый беспристрастный художник жизни. И чем дальше, чем тем эта тенденция дальше а, сильнее развивалась. И почему именно он борет с пошлостью? Да потому что именно у него эта самая пошлость приобретает не такие гипертрофируемые гротесковые формы, как у того да, же Гоголя, а самое что ни на есть, вот жизненно обыденное mm -hmm. А это по Чехову и по всем его исследователям как раз и есть самое пугающее. Вот то, что в твоей жизни тебя окружает. В быту ты это каждый день видишь. Людей ты каждый день видишь, прекрасных и безобразных. И каждый день ты с ними сталкиваешься и видишь э, эту самую пошлость. Но э, пошлость по-чеховски это не просто скабренность, глупость и ниже поясные анекдоты. По-чехову пошлость это... Духовное рабство и то самое скудение личности. Это не, не глупости и графоманство, хотя тоже это есть. Это даже не посвященность там и не культурность. Это вот как раз рабское самоуничижение. Попытка забыть себе человека. Знаменитый mm -hmm. девиз «Берегите в себе человека» из Ионыча, да, вам всем хорошо из школы Он просто красной вот этой ниточкой проходит через все чеховского творчество. И самое страшное, если можно так выразиться, это когда человек в этой пошлости растворяется, когда он не понимает, что он потерял в себе вот эту живую душу и продолжает по накатанной схеме, не просто дом-работа, а по накатанной схеме поесть, попить, поспать и забыть о других каких-то трепыханиях душевных, о своем внутреннем мире. Он начинает верить, что он живет правильно. Вот это самое страшное, говорит Чехов. А до него об этом никто не говорил. не Упомянули мы знаменитый поток сознания чеховский, ведь это его достижение.
1: Елена Васильевна, а можем ли мы Говорить, что тогда Раз предыдущие, как их назвали Авторы не, не подчеркивали вот эту Серьезность этой проблемы Можем ли мы говорить, что как раз Вот приход В страну капитализма да, В конце 19 века И бурное развитие В начале 20-го, предреволюционная Вот эта вся ситуация, когда Богатство прибавляется А пошлость, так сказать размерно увеличивается, что э, опошление личности является следствием э, развития капитализма. Может быть, я слишком политологически тему завожу, но вот судя по тому, что предыдущие авторы так сильно об этом, ну, говоря, молодежным языком не парились, да, то вот если сопоставить какие-то исторические последствия, последовательности событий, да, то вот и как раз года жизни самого Антона Павловича да, что вот именно вот это все очень сильно взаимосвязано. Или можно предположить, что оскудение личности это хроническое болезнь любого общества.
3: Ну вот, видите, какой мы сами на все вопросы ответили. Смотрите, какая тонкая вещь. Ну, несомненно, хроническая болезнь-то была и будет, увы, ах. но тот самый исторический контекст, о котором вы говорите, несомненно надо учитывать при анализе творчества Чехова. Мы помним, когда Анжилову это упомянули совершенно верно, помним историю с убийством Александра II, помним пришествие Александра III, попытки там реанимировать тот самый дворянский дух, э, при, приостановить начавшийся Александре, вот это рост широкой демократизации, все это ну, понятно. И э, сам Чехов мы тоже ведь помним выходит э, из каких-то да, слоев, крепостного крестьянина, сын провинциального купца, владельца бокальной лавки, да, мещанки. Естественно, многие его друзья, знакомые, там, из круга литераторов, художественной интеллигенции, по понятным причинам, сделавшие там, да, карьеру и так далее. В круге общения, это его находившиеся. Очень много об этом самом капитализме, о котором вы говорите, ему вещали. Это и сам Антон Павлович неоднократно говорил о том, что вроде бы как надо идти, в ноутбуку со временем и так далее, и так далее. Но второй момент, о котором вы сказали, хроническая болезнь пошлость, он как раз не временной. И Чехову Чехов оставалось, как он говорил, только быть беспристрастным художником жизни и отражать на фоне той волны, вот на волне, вернее, того времени, на котором он находился, вот только градус этой самой пошлости. Да, она была до меня, говорю. Но вот на данном этапе, на стыке особенно веков, потому что поздний Чехов и ранний Чехов, это две большие разницы, правильно? Вот особенно на стыке веков, перехода все дальше туда, вот в это капиталистическое, далеко, все больше эти тенденции пошлости укрупнялись, скажем так, обытавлялись, э, можно сказать, э, уходили от юморного гротеска вот, совсем в совсем обыденную сферу в среду, но при этом становились вот еще страшнее своими этими э, чертами. Mm -hmm. Потому что когда ты в обычной жизни встречаешь э, не совсем человека, и при этом этот человек, ну, как тот же доктор Рагин из палаты номер шесть, уверен, что он своим своем мыслями прав, или как тот же Ионыч, от которого осталось одно отчество, и он вспоминает свою любовь и вдохновение только как какую-то там девочку, которая играла на пьяна. вот это пугает больше, чем Нет. что бы то ни было. И, кстати, тот сам политический пафос, к которому сказали, ведь ну, давайте вспомним, Чехович, ну почти чувствует ему, да, вот сказать, чтобы вот он с толстовской точки зрения то начинает нам э, рассказывать о приверженности капитализму или э, еще, еще какому-то духу вряд ли. Даже в Вишнвом саде, где мы видим этот, да, этот уклад патриархального уходящего дворянства, э, даже там это идет, ну если не под знаком минус, то все-таки э, с ореолом вот этого уходящего. И не просто заколоченный эфир, стоят о этого прошлого которого не вернуть, того самого Раянского. И не просто Ранецкая с э, Гаевым, которые не стоят на ногах, они вот летают летают в облаках. Так что это уходящее, ушедшее, прошлое. Да? Ну и даже, извините, будущее в лице Ани и Пети, э, если связывать это с, с каким-то социумами политическими идеями, ну, на взгляд Чехова, не видится пока ну, каким-то обозримым реальным. И все, говорит Антон Павлович, вот из-за этой самой о пошлости. Ибо духовное скудение, о котором мы сказали, и пошлость — это те единицы, между которыми мы должны поставить под Чехову знак равенства». И, наверное, и... в этом смысле это
0: выше политики, конечно,
1: какой-то. Елена Васильевна, а что касается сословности, пошлости, ну, нам это на бытовом уровне сейчас не так а с, очень не очень понятна разделенность, да, вот нашего общества. Там сто лет недавности, сто сто лет недавности, да, когда были различные сословия, которые обуславливали очень многие вещи в жизни и вызывали очень большие протесты у, у тех сословий, естественно, которые были не ниже и удовлетворению uh -huh. тех, которые были выше. <laughs> вот, да. Но э, имеет ли пошлость вот сословный характер по Чехову?
3: А вот вряд ли. Смотрите, в произведениях э, Чехова мы видим «Жизнь города и деревни», там и дворяне, и, мещане, и крестьяне, и офицеры, и врачи, и священники, там литераторы, актеры и т.д. И, и что, возьмем мы раннего Чехова, возьмем мы с, 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 зрелого Чехова, его там сначала смерть чиновника, а потом уже, простите, туда к Ваньке подальше. Что в Ваньке у нас э, описана жизнь дворянства, что ли? Все помнят знаменитую фразу «Деревня дедушки, да? «Взяла она селедку и начала ей на мордой не в харю тыкать». Вот ухрестоматийная фразы этого Ваньки. Что э, нет в окружении самого Ваньки таких, как Ванька, конечно, Есть. И что э, попытка хоть как-то там этих, э, ну, не знаю, крестьян и того же Ваньки выжить в этом мире всегда э, увенчана успехом и всегда их характеризует как духовно высоконравственных людей? Ну, не скажите. А разговор Ионы с лошадью в тоске? Да, это напрямую не свидетельствует о духовном оскудении личности, да, оскудении личности. Но сама эта жизнь извозчика пожилого. Ну, едва ли по-чеховски тоже не может быть названа пошлой. Mm -hmm. Если вопрос о воскудении духовном, то о, это вопрос только в том, а, от чего это происходит. И у каждого причины разные. Ну, это в абсолютно разных сословиях, говорит Чехов, может быть. Mm -hmm. И в этом смысле, конечно, лучше вопрос намного, да.
1: Друзья мои, сегодня с нами Елена Васильевна Литоха, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук. Мы обязательно продолжим после короткой рекламы. Мы говорим о пошлости по-чеховски, об идее духовного оскудения личности в рамках нашего большого проекта под названием «Основные идеи великих писателей». Надо же понимать, какими идеями люди руководствуются
0: Стелавин и его друзья. Понедельник. трудовой.
1: Друзья мои, в нашем цикле «Основные идеи великих писателей» мы продолжаем разговор с Еленой Васильевной Литохом, кандидатом филологических наук. Сегодня о Чехове, о, о его идеях. Елена Васильевна, а вот если вот зайти, как говорил Райкин, через задние кирильца, как говорится, вот смотрите, с такой стороны. Чехов очень э, популярен на Западе, да, и племянник его популярен, но по другой причине, но тем не менее, Чеховы, да, американское кино обязано Михаил Чехову, но и литературу они любят, Чеховского очень сильно. Они, вот, вот как с вашей точки зрения, смотрят на вот эту идейную составляющую чеховской э, прозы, да, как на э, нечто такое русское национальное или пошлость, э, она имеет и, и международный, так сказать, глобальный характер, э, и, и, и ценителям русской литературы в лице как раз Антона Павловича э, им тоже близки э, вот эти, значит, э, ну это печаль по поводу того, во что превратилось общество.
3: Ага. Uh -huh. Ну, разумеется, Чехов в этом смысле универсален. Почему, как мы с вами думаем, именно драматург Чехов, вот этот вы прозу сказали, но именно драматург Чехов мировую славу имеет. Mm -hmm. Именно драматург Чехов с его диалогом глухих, с его бессобытийностью, да, внутренним конфликтом, символическими деталями, психологизмом откровенным в драме, именно он стал популярен на, заповедь, на Западе, извините. Именно ему ä, приписывают ä, э, статус торца да, вот, и новой драмы, европейской, западной вообще. Mm -hmm. Именно ему приписывают традиции Ипсена, там Стримдерга, Галбина и так далее. То есть в этом смысле Чехов, наверное, более так, универсален или даже западен, я бы сказала. Сказать, чтобы вот его воспринимали как э -э русского да, русского драматурга, ну, разве что с точки зрения его происхождения, вот, э -э экзотики да, на Западе. А так вот это человек мира в этом смысле. Потому что вот эти новые веяния, о которых я сказала, новые веяния в драме, но ну, а до этого я упоминала еще поток сознаний, до Чехова-то да не то чтобы в России, а в мире, да и на Западе в том числе. Никто не пропагандировался, может так выразиться. Бессобытийность драм его, ну, то сейчас свое время, да, такой ноу-хау было. А если мы еще вот эту ниточку дальше протянем, и подумаем, а почему именно Он как драматург стал Известнее всего знаменитей всего и На Западе и везде Правильно, а мы опять придем к все той же Авторской позиции, потому что именно В драме эта самая Авторская позиция приглушена До нельзя просто Менее всего автор Может себя высказать именно в драме Ему остаются там жалкие Ремарки, чтобы хоть Какую-то оценку выдать А все остальное это просто действие «И вы, господа, — говорит Чехов, — сами делайте выводы, как вам быть. Вот я вам показал эту пошлость в жизни, а вы делайте выводы, кому вы примкнете». И в этом смысле Чехов, конечно же...
1: Универсален, угу. Елена Васильевна, Антон Павлович, получается, не дает не э, рецептов: да, как, вылечить, как вылечить тех, кто уже скатился в пошлость, да, и кто оскудел, он всего лишь предлагает э, колеблющимся, имеющим возможность выбора э, людям занять правильную сторону. То есть э, тех, которые уже опошлились, э, в общем-то, в принципе, на них он ставит крест.
3: Можно сказать так. Никаких рецептов, никаких наставлений Чехов не дает. Но, утверждая свою знаменитую фразу, смысл жизни только в одном – в борьбе. ну Понятно, что в борьбе с пошлостью, в борьбе с этим животным началом, с человеческим. Утверждая смысл этой фразы, он э, все-таки, особенно в позднем своем творчестве, в той же душечке, например, а это уже 99-й год, да, это переход уже человека. А, говорит о том, что вот эта футлярная пошлость, а вот мы, кстати, слово футляр знаменитое да, не употребили пока еще, mm -hmm. если ты а, пошлый, то ты в футляре, ты отгорожен от настоящей жизни, ты живешь мелкими интересами. То есть, если ты в этом футляре находишься, у тебя, как вы справедливо выразились, только два пути. Либо уже быть Заколоченным этот футляр, да, этот Чехов не дает никаких действительно шансов на это выживание. Либо ты своей любовью, добротой, как это не банально звучит, нежностью, открытостью души этот футляр можешь разбить, как в тушечке и происходит. Ну, вроде бы такая, да, вот. пошли, очка, ищущая, так сказать, любви. Ничего подобного, говорит Чехов Можно даже этот футляр разбить И при этом он Откровенно ведь ей вот вроде не симпатизирует да Душечки Как-то вот, ну, как дамочка немножечко да Непростая не А в то же время Он вот так подспудно, драматически Говорит о том, что футляр этой душечки Распадается, раскрывается Освобождая путь для вот этой чистой Энергии любви, нежности, сострадания Прежде не имевшей себе выхода но происходит-то это мягко говоря, поздно. То есть вот такой вот, понимаете, дуальный момент. Либо вообще нет выхода, либо он есть, он возможен, но вот не своевременность, вечная драма.
2: Елена Васильевна,
1: такой фантастический вопрос, фантазийный, гипотетический совершенно, ну, только на ваше усмотрение личное. Как вы думаете, советскому строю, который случился уже после гибели да, писателя, там, через там, полтора десятка лет, и достиг своего апогея, наверное, там, в сороковые, там, пятидесятые годы, вот, uh -huh. еще не дойдя до тех явлений, которые Шукшин критиковал, да, в своей литературе, вот, советскому строю в лучший его какой-то период удалось победить эту пошлость? Или это, так сказать, от соцстроя все-таки зависит, но не так сильно?
3: — Ну, не так сильно. Тут, конечно, надо понимать, что мы имеете в виду, прежде всего, если э, нашего любимого Максима Горького, который боролся с свинцовыми мерзостями жизни, и который, кстати, о чехове отзывался, понятно, весьма благосклонно, и именно ему принадлежит знаменитая фраза «Всю жизнь боролся с пошлостью» вот литературном в этом смысле. Ну, да, если говорить о последователях чехов были эти попытки сказать, чтобы они были реализованы на 380%. Ну, мне, как скромному филологу, сложно Потому что это просто вечный. Ну, Елена правы, предлагаю -предлагаю
1: да. бороться с совместными усилиями и на следующей неделе продолжить борьбу. <laughs> вот. Елена Васильевна Литоха, кандидат в наук, с нами весь цикл основные идеи великих писателей на сайте радиомайк.ру в подкастах Вайтюз, когда вам угодно, господа.
0: врач Народа.
1: Однако заставка крепкая, как всего. Ну, впрочем, других Владик наш и не делает. Да? Друзья мои, наш новый также проект. Вот нас часто спрашивают: а что у вас там нового будет? Да, вот такими какими-то, значит, с прищером спрашивают. У нас каждый день новое. Вот, так что не пропустите. И наш проект под названием Врач народов. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Анастасию Александровну Смирнову младшим народу. Научного сотрудника военно-медицинского музея Анастасия Александровна, доброе утро
3: Доброе утро, уважаемые ведущие Доброе утро, слушатели
1: Да, Анастасия санна Но ну мы сегодня э, займемся Древней Грецией, правильно? Потому что мы, ну, рожденные, скажем так, в 20 веке, живущие уже теперь в 21 первом, чему посвящен, товарищи, наш проект? Пониманию того, как обстояло дело с медициной в те далекие времена. Поняли, как жилось с тем людям и как нам живется прибивающие. Ага. Вот так вот, да. Анастасия Александровна, ну с чего мы начнем наш сегодняшний
0: рассказ?
3: Давайте небольшой исторический экскурс совершим в Древнюю Грецию. Расскажем да. о врачах, о медицине той поры. как говорил Гомер, врач – это человек, который стоит многих. И действительно, страны античного мира, располагавшиеся в бассейне Средиземного моря, оказали огромное влияние на весь ход последующего развития человечества, в том числе и на развитие медицины. И главными среди них, конечно, были Греция и Рим. Если говорить о самой-самой древности, то стоит упомянуть, наверное, знаменитый Кносский дворец. Все знают лабиринт Минотавра. Он является ровесником города Махенджа-Дара, древней Индии. И исследователи находят много общего в этих строениях, связанных с очень сложными системами водоснабжения, канализации. Можно сделать вывод, что древнейшие греки, ахейцы, как их тогда называли, жившие аж в 28 веке до нашей эры, имели представление о санитарно-гигиеническом устройстве. Письменные источники, к сожалению, пока не удалось расшифровать, но это останется для потомков. Анастасия
1: Александровна, а вот в чем загвоздка этих письменных источников? На каком же они, получается, языке-то написаны?
3: Ну, как вы помните, были линейное письмо А и линейное письмо Б. Вот как раз-таки линейное письмо Б, обнаружено в ходе раскопок Артура Эванса, пока не удалось, к сожалению, расшифровать. Это древняя письменность, непонятная. Вот.
1: Понимаю. То есть не все в науке еще открыто до наших, к нашему времени.
3: Конечно, загадок гораздо больше, чем ответов. Да. А, что касается а, о который ближе к нам, то древнейшие источники, помимо археологических, это, конечно же, знаменитые поэмы Гомера Илиада и Одиссея. Ученые подсчитали, что в поэмах Гомера описано сто одно повреждение думалищей и конечностей всякие разные поверхностные проникающие ранения ушибленные раны и нагноения возникающие в результате укусов ядовитых змей лечение ран состояло в извлечении стрел и других ранящих предметов выдавливание крови применение болеутоляющих и крови останавливающих растительных присыпок с последующим наложением повязки и врачеванием и перевязыванием рам в древнегреческом войске занимались как сами Воины, так и специальные врачеватели Которые сопровождали войска в походе В поэмах Гомера Также упоминается об эпидемии чумы О сумасшествии команды Одиссея Говорится об употреблении серных окуриваний С целью предупреждения заболеваний И использовании серы как лекарственного средства Можем сделать вывод О том, что поэмы Илиада и Одиссея свидетельствуют Об эмпирическом, то есть практическом характере Истоков древнегреческого Врачевания а если переместиться в седьмой век до нашей эры, это уже время расцвета полисов, да, мы знаем крупнейшие полисы Афинские, Спарта, то это время формирования ультабогра врача врачевателя Асклепия, который сложился вот к этому времени, к седьмому веку. Считается, что его прообразом был царь Фессалий и прославленный врачеватель Асклепий жил во время Троянской войны, описанный Гомером. В древнегреческой мифологии Асклепий почитался как сын Аполлона. Согласно мифологической традиции, Асклепий был рожден кесаревым сечением, которое произвел его отец Аполлон, вырвавший с новорожденного младенца из чрева умирающей матери Карониды, дочери огненного титана Флегии. Искусство врачевания Асклепий обучался у мудрого кентавра Херона, которому Аполлон поручил воспитание сына. Скорее ученик превзошел своего учителя и умел не только исцелять больных, можно возвращать в жизнь умерших, что вызвал гнев Аида, Бога подземного мира и царства мертвых. Согласно преданию греческому, Асклепий женился на эпионе дочери правителя острова Кос. Их сыновья и дочери олицетворяли различные аспекты врачебного искусства. Панакея, в другой транскрипции Панацея, отождествлено лекарственное лечение, махаон хирургия, педалире исцеление от внутренних болезней, телесфор магическое врачевание, агидией и оке профилактическую медицину. На острове Кос продолжался род Асклепиадов, и профессия передавалась от отца к сыну. Позже, когда Асклепиады стали принимать свою общину посторонних, семья превратилась в врачебное сообщество. Однако, по старой традиции, все относились друг к другу как родственники. Врачи, что интересно, древние Древней Греции были свободны от обязанностей перед государством. Их привлекали на службу только по добровольному согласию и только на время эпидемий и военных походов.
1: Прекрасно. Анастасия Александровна, мы тогда продолжим сразу после выпуска новостей. Анастасия Александровна Смирнова, младший научный сотрудник Военно-медицинского музея, с нами сегодня. Мы говорим о положении дел в медицине Древней Греции в рамках нашего нового проекта ⁇ Врач-народов ⁇ Ну, чтобы понимать, как относились наши древние предки к болезням.
0: Сердце в работе горит. Врач народа.
1: Как говорит наш звукорежиссер Владик Я так вижу вот. Ну что же, мы продолжаем наш цикл Врач народов Сегодня говорим о том Как была устроена медицина в Древней Греции Я рад вернуться к разговору С Анастасией Александровной Смирновой Младшим научным сотрудником Военно-медицинского музея Анастасия Александровна, ну вы перечислили Целую такую галерею Божеств да, Которые отвечали за Разные болезни внутренние, там, переломы, зрение, то все все, а в целом, вот, с точки зрения обывателя, того далекого-далекого времени, да, когда сознание само, да, человека было другим, и, и в, в, нам сейчас это трудно понять, в наше э, глубоко атеистическое время, что религия была частью повседневной жизни, да, это не был просто э, поход на Пасху или на Рождество в церковь в виде традиции, условно говоря, да, какой-то, а вот Именно глубокое верование было глубоко. Вот подскажите, пожалуйста, а заболевания воспринимались а, людьми того времени как а, какое-то наказание за неправильный образ жизни, грубо говоря, вот а, какую-то кару богов, а, вот в, вот в целом вот эта вот ситуация, да, что человек чем-то заболевал, это это воспринималось как случайность или как вина?
3: Очень интересный вопрос. На самом деле греки, в отличие от тех же самых египтян, жителей шумерских царств и так далее, даже Китая и Индии, отошли от этих представлений, и болезнь воспринималась как дурное влияние внешних факторов, например, климата, погоды, природы, и какие-то сбои непосредственно в самом организме. Да, божественное влияние было не столь заметно, Хотя культовые сооружения существовали, да, строили специально отклепион. Это не больницы, не лазареты, а скорее всего э, такие учреждения с анаторно-курортного типа древнего мира. Со всеми прелестями жизни. Э, да, на территории находились и величественные храмы, и большой жертвенник для приношения кипарисовой роща, и бассейны с водой из минеральных источников, бани, библиотека, гимнасии, стадионы, даже театр. И особое совершенное место в режиме вот этого учреждения, как Асклипион занимал Абатон. Это место для сна. Он представлял собой крытые галереи вдоль стены храма. А священный сон считался одним из видов лечения. Больные засыпали прямо на полу на шкурах, принесенных в жертву животных. И во сне им должен был явиться Асклипий и дать совет. Предположительно, во время этого священного сна, жрецы-врачеватели делали операции в храме, усыпляя больных с помощью гипноза и успокоительных средств. Интересно, что в ходе раскопок в храме было найдено множество табличек из серебра, слоновой кости, глины, дерева с изображением исцеленных частей тела, которые приносили в знак благодарности. И таких асклепионов было много-много по всей древней Элладе. <связь> Насчитали в районе 300 таких
1: Анастасия Сана, то есть это Это получается госпиталь, совмещенный с каким-то профилакторием, да, таким, э, так как, целых, даже
3: с с санаторий, потому что тяжело больных и умирающих не допускали туда.
1: А, Анастасия Александровна, а вы сказали о гипнозе и о каких-то средствах мы знаем, что ну вот анестезия, да, обезболивание появилась же совсем-совсем ну, недавно в жизни людей, да, там по-моему вторая половина XIX века, если не изменяет память может быть, ну где-то середина точно не ранее, вот, эфирная да, анестезия ну и сейчас уже, конечно, достигли таких высот что, как говорят наши так сказать, стоматологи, сейчас можно так уколоть зуб, что голову можно отрезать, Но ничего человек не человека, почувствует. Да, 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 Вот, а тогда с этим было так туго, и, и мы действительно имеем знание о том, что операции проходили под гипнозом, именно гипнотическое воздействие, да, на людей оказывали.
3: Унили оказывать успокаивающее гипнотическое воздействие, а под успокоительными средствами подразумеваются разные дурманящие вещества. Ну вот, например, уже в более позднее время в Греции э, было распространено использование корня мандрагоры. Ой
1: понимаю. Понимаю, но это так сказать, к другому это ведомству.
2: Запрещенное,
3: да. Да. <laughs> это запрещенный да, это вырыв. Это да. запрещенный, потому что сейчас уже не актуально.
1: Да. Анастасия Александровна, а соответственно для общего представления в то время, какова была продолжительность жизни вот в, в, в среднем да, человек? Хотя понятно, что были рабы, у них, наверное, там покороче а -а -а. было. Ну и вот, когда так... выходили на пенсию в среднем? <laughs> Про пенсию не будем сейчас. Анастасия Александровна, действительно, вот продолжительность жизни И э, вот давайте с этого начнем
3: Продолжительность жизни была, конечно же, гораздо короче, чем сейчас Связанная, конечно же, с инфекциями различными Сейчас у нас есть антибиотики, противовирусные препараты Современная развитая медицина, которая нас спасет А раньше, например, от той же самой чумы, которая разразилась в 5 веке до нашей эры не знали никакого средства, не могли это Поэтому такие вот эпидемии имели место быть в древней истории. Другой момент, если это касается жизни мужчин, то мужчины mm. это в первую очередь воин, и воины, как правило, да, большинство из них оставались на поле боя. К сожалению, вот, да. Гораздо ниже, конечно, чем сейчас, а благодаря вот современным всяким методам нашего продолжительной жизни. Да, Хорошо, ну, ну да, это...
1: Да-да-да. Вот, а, Анастасия Александровна, а что касается вот э, внутриполосных, как говорится, операций, или, может быть, даже внутричерепных, потому что э, значит, неоднократно встречали мы и как-то популярные репортажи в специальной литературе, да, о том, что на находили в гробницах, ну, я сейчас упомяну, может быть, скорее египетские какие-то варианты, да, но, тем не менее, достаточно сложные операции, не говоря уже о стоматологии, и все это какими-то какими-то методами тогда делали, и трепанацию черепа, то есть выпиливание куска черепа да, с проникновением туда, в мозг. А, а вот какими м -м, такими хирургическими достижениями могли похваст... могут похвастаться древние греки?
3: Древние греки больше известны э, своей э, греческой хирургии, представленной в виде травматологии и травматологии вы понимаете, что это такое, mm -hmm. лечили травму. А дисмургия переводится с греческого как «учение о повязках», перевязках. Да? А если говорить о самом позднем периоде, эллинистическом, когда в древнем Египте была установлена династия Птолемеев, то как раз-таки медицина в эту эпоху получила вот свой максимальный расцвет. И дело в том, то, что раньше в Древней Греции э, было запрещено изучение анатомии, нельзя было производить вскрытие на людях, не знали э, устройство нашего тела. А как раз-таки вот это соединение двух культур, э, греческой и египетской, э, позволили сделать большой шаг вперед. Был отменен запрет на вскрытие, и таким образом известнейшие древнегреческие хирурги, анатомы, Герофилы и Росистра производили такие операции, как ведение перевязки сосудов. Им приписывается изобретение катетера, Росистрато приписывается, Проводились сложные операции на почке печени, селезенке. Производилась ампутация конечностей, э, лопаротония при забороте кишок. Вот такого рода производились манипуляции. Э, очень интересные вещи содержатся в Гиппократовом сборнике. Это большое-большое сочинение, объединяющее различные трактаты. Названо Гиппократовым сборником, но, как вы понимаете, это э, такой собирательный образ. Э, не подписано, какие части из этого сборника принадлежат руке Гиппократа, какие его ученикам, но Гиппократ считался олицетворением э, лучших достижений медицины того времени. Mm -hmm. И вот в Гиппократовом сборнике как раз-таки э, в сочинении о вправлении суставов описано скамья Гиппократа. Это специальное рычаговое устройство для вправления вывихов. Сложная хирургическая повязка, известная как шапка Гиппократа, до сих пор применяется в хирургии. Угу. А, а это, а а Анастасия сам... Александровна, это что же да. за
1: шапка-то такая?
3: Можно угу. а, открыть угу. в интернете, там подробная-подробная инструкция, как это делается. Такая шапочка а, берется... А, бинт, а лучше два бинта и полностью обматывается вот верхняя часть и захватывается под подбородком.
2: А зачем? Типа а,
3: при различных травмах, mm. повреждениях головы. Mm. Ну происходит.
1: то есть это фиксация, да, такая фиксация.
3: Фиксация. И самое, наверное, интересное будет – это зубные болезни. Да? В Гиппократовом сборнике приведены некоторые описания зубных болезней. Есть описание пульпита, альвеолярной абсцессы, некроз кости даже, а также некоторые заболевания полости рта под современное название их гингивит, стоматит, скорбут, болезни языка, а также даны некоторые рекомендации по лечению. Даны рекомендации по устранению, например, дурного запаха изо рта. При зубных болях применяли, применяли э, общие какие-то методы. Ну, к общим методам относилось кровопускание. Часто болезни как раз-таки связывались с тем, что э, в организме слишком много крови. Mm. Поэтому кровопускание было, наверное, пожалуй, самым популярным методом лечения в древности. Ну, не только в древности, вплоть, наверное, до 19-го. Mm. Ну, видимо,
1: видимо, слишком много дурной крови, да. Uh -huh. а, Анастасия mm -hmm. а вот это расхожее вот это выражение, клятва Гиппократа, это уже фантазии, так сказать, следующих веков, когда вот так сказать, клялись его именем врачи, и по некоторым сведениям тут каким-то противоречивым, то ли до сих пор клянутся, то где-то я как-то слышал, что Да не, говорят, мы уже не клянемся Нет вот Товарищи mm -hmm. говорили да. Вот, Но на самом деле Вот эта история с клятвой Гиппократа Откуда
2: она пошла? Он сам-то ее
3: давал. Клятва Гиппократа Это одно из сочинений По врачебной этике Наравне с законом, о враче, наравне с наставлением, которое содержится в гиппократовом сборнике. Ну, конечно, мы не можем утверждать на 100%, что э, эта клятва создана гиппократом. Но, опять-таки, многие вещи названы его именем. Да? Гиппократова медицина, гиппократов сборник, э, гип, э, клятва Гиппократа, да, mm -hmm. и, э, в общем, если говорить о той самой клятве Гиппократа mm -hmm. древности, то к сегодняшнему дню она особо не применима, потому что э, там содержится некоторый текст э, прошения к богам об извлечении, чего мы сейчас не делаем, mm -hmm. да, а также некоторые вполне себе э, современные э, вещи.
1: Так-так, а мы давайте Это об этом совсем-совсем совсем скоро, давайте после короткой рекламы, да, Анастасия Александровна, э, Смирнова с нами младший научный сотрудник военно-медицинского музея, но я считаю, что Владик без обращения к богам-то, ну, конечно, клятва-то ну, конечно,
2: Должно усилить.
3: Yourself.
0: В работе горит. врач народа
1: <свят> песня бладьку надоел он ее оборвал да ну что же, друзья мои Путешествие в Древнюю Грецию у нас сегодня В Греции, как говорили Классики советского юмора, все есть Анастасия Александровна Смирнова Младший научный сотрудник Военно-медицинского музея с нами на прямой связи Анастасия Александровна, так вот Прервали на полусловие, кроме Обращения к богам которые, Которая фигурировала В классической клятве Гиппократов Какие, вот вы начали говорить, я вас прервал по техническим причинам а Какой еще любопытный момент в этой его оригинальной
2: клятве.
3: Да. Да. Вот цитирую буквально текст клятва Гиппократа. Врачу должно быть присуще презрение к деньгам, совестьливость, скромность, решительность, опрятность, изобилие мыслей знания всего того, что полезно, необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, божественное превосходство поскольку врач-философ правен Богу, писал Гиппократ в своих текстах. Э, вот, поэтому требования к врачу были самыми-самыми высокими и э, наказание врачей тоже было э, очень достаточно высоким. Так. Да.
1: А какой тогда, Анастасия санна был э, смысл, так как говорится, становиться врачом, если столько ограничений mm
2: -hmm. в жизни? А потом еще могли и что как? Да.
3: Врач в Древней Греции занимал очень э, почетное место. Э, был верхушкой вот, иерархии общественной. Э, как я уже до этого говорила, он был освобожден от различных там, податей и обязанностей. Да, э, призывался на войну исключительно во время... Э, призывался на войну только по собственному согласию, добровольно, да статус его был очень высоким и считалось заниматься медициной очень престижно. Это было занятие для немногих. А вот вопрос
1: Анастасия Александровна, а вопрос финансирования в принципе медицинской сферы вот так сказать на ком? Это была история с тратами бюджета или пациенты оплачивали при том, что сам врач должен был прохладно относиться к богатству тоже странная история вот как вам это видится?
3: такой можно сказать, э, услуги были платными, но если у человека не было денег, это не было препятствием, врач должен был выполнить свой долг и обязательно оказать помощь больному.
1: А потом приходили коллекторы, да, и ожившего пациента, соответственно, снимали с него уже, процентами.
3: Это уже наша жизнь. современное время. Это современное время Нет, никаких коллекторов не было В общем Долг врача Это священный долг вот. Поэтому никакие деньги Не должны были быть препятствием
0: — А как
1: медицина относилась к преступникам? Их тоже полагалось лечить? Или, соответственно, если, ну, условно, гипотетическая ситуация, да, если во время содержания спецслужбы, так сказать, ранили преступника, его лечили так же, как обычного гражданина? Или, так сказать, наоборот, это было и хорошо? Гадина должна, так сказать, умереть? —
3: Честно говоря, очень такой Казерный вопрос Но, как мне Представляется ну, по Нарушивший да. Общественный порядок Законный, а в то время, как вы знаете Законодательство уже было Писанным, да, наказания были Очень суровыми, строгими, в том числе Их лишали всяческих Привилегий, званий Вот, я думаю, что С ними особо не церемонились
1: Неправильно. И правильно, и хорошо. Жалко только, что у грехов коллекторов не было. А так, конечно, так было бы крепкая. коллекторов придумали,
2: это позже было.
1: Крепкая да. бригада была бы, да, в принципе, да. Анастасия Александровна, ну и, разумеется, я так понимаю, что э, э, вообще вот болезни, да, болезни человеческие, они были связаны с деятельностью, ну, внутренней, например, ну, с, с наружными, там, переломы, травмы, это все понятно. А внутренние были связаны с, ну, в, в понимании, так сказать, грехов, да с какими-то, может быть, нечистыми помыслами, или, например, с какими-то злыми духами, да, или как вот в русской традиции вплоть до последнего времени лихорадки, которые выходят из, из земли, да, вот они могут закружить в танце, как говорится, в поле, если не вовремя вышел или там в лесу, и утащить, <мень> так сказать, на тот свет. <мень> вот это вот понимание, да, вот природа болезней. Откуда, что о, -о, них, о них думали древние грехи?
3: Ну, если говорить о том же самом Гиппократе То э, Здесь нужно ознакомиться с гуморальной теорией Эта теория Существовала до 19 века Была широко распространена Это теория о четырех стихиях да? Кровь, флегма, черной и желтой Желчи Которым, присутствовали, которым были присущи Некоторые свойства – сухая, влажная и так далее. И э, нарушение вот этого баланса могло привести к возникновению болезни. Э, кроме того, э, учитывались и внешние факторы, которые действовали на больного э, вот но, самое говорит... главное,
1: но самое главное, я так понимаю, это все-таки дисбаланс какой-то внешних, вернее, внутренних, орг... внутри организма энергий и сред, да, получается. То есть вот какая-то разбалансировка. Да, ну что же, Анастасия Александровна, большое вам спасибо. Анастасия Смирнова, младший научный сотрудник военно-медицинского музея, с нами была на связи сегодня. А путешествие в Древнюю Грецию, правильно? И очень бы хотелось бы, конечно, это самое, клятву, что-то подправить У -у -у. Да, немножко, что-то какая-то а, она обрезанная.
2: Богов вычеркнуть.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Товарищи дорогие, а вы в курсе, что завтра, 20 октября, по всей нашей стране, России, в большинстве школ пройдут атомные уроки? И даже атомные классные часы, которые, как вы понимаете, приурочены к 75-летию 75 атомной промышленности Российской Федерации, который в этом году отмечается, и нами в том числе. И вот это интересное очень известие. Я приветствую на связи с нашей студией Михаила Полунина, главного редактора корпоративного телевидения «Страна Росатом». Михаил, доброе утро.
4: Да, здравствуйте, Сергей. Очень приятно прийти к вам в эфир.
1: Вот тогда хотя бы таким образом, но все равно приятно, согласен. Михаил, тогда уж позвольте вопрос задать, как говорится, в лоб. А как появилась эта идея, вот действительно, соединить вместе а, атомную тему и школу? А, чья, это, чья это идея?
4: Вы знаете, я, Сергей, скажу так, эта идея, она вообще просто не могла не появиться... Никак. Потому что, вот вы правильно сказали, 75 лет атомной промышленности отмечается. И э, мы отмечаем 75 дней. Начали 20 августа и э, посвятили август нашим ветеранам, нашей великой истории. Потом был сентябрь, да, он был посвящен настоящему. И вот весь октябрь он посвящен э, будущему, да, посвящен молодежи. У нас атомный урок проходит. а да, Кроме этого, вот в субботу состоялся не форум блогеров в Сочи, эти самые блогеры, как известно, популярны да, среди молодежи, а мы стараемся давать им э, э, информацию, э, ту, которая есть, да, чтобы не было выдумок всяких раз. Значит, у нас э, будет Next 75 молодежная конференция. Это она, она о том, что давайте-ка подумаем, а что будет в следующие 75 лет. Вот, поэтому вот... Большой, очень большой набор мероприятий Даже, например, мультики про фиксиков Вы знаете, наверное, такие мультики есть вот Я на них вырос,
1: естественно, Михаил конечно вот. Вот, вот, вот И там тоже
4: в... Серии выходят у нас Что такое атомная станция, что такое <свят> радиация Понимаете, и это все Но что бы хотелось добавить, Сереж, еще Вот это все не какая-то разовая акция под юбилеем У нас, да, чтобы вот отметить это вот одно из главных направлений в Росатома, потому что а, есть такой проект, он школа Росатома, большой проект, ему больше 10 лет, он занимается а, школами, детскими садами, а, значит, это, это атом-классы, да, их более 30 по стране, а, mm -hmm. это очень интересная история, когда будь то детский сад, садик или школа, они... А, Получают современные методики Все образовательное пространство Организуется а, вот Под, под а, современное обучение да, когда, Вплоть до того, что мебель она, там, Модульная, можно аудиторию собрать Можно класс mm -hmm. собрать, лабораторию да, У детей сказать, в, в детских
1: садах Свой уровень там, да, Но это mm -hmm. тоже некое пространство Которое позволяет mm -hmm. а, ребенку развиваться mm -hmm. И конечно там да. да, да, да. Михаил, но вопрос, а вот эти атомные, как говорится, классы, вот вы говорите, их 30 по стране, имеется в виду, что это какие-то с углубленным изучением ядерной физики и химических всяких процессов, там в чем, в чем вот особенность такого класса?
4: Да. да, вот что касается атомных классов, да, они, собственно, направлены на а, физику, математику, да. Их особенность в том, что вот я а, начал говорить про то, что особое пространство организуется, конечно, там, все уйдет упаковано с точки зрения различных там, приборов, лабораторий и так далее да, Вот вся эта база Это, конечно, образование педагогов Там отдельно так сказать, проходят различные различные курсы в общем, плюс гранты и конкретным педагогам, и школам, и, в общем, это очень такая большая работа, и она ведется постоянно. И все больше и больше. У нас даже есть, знаете, сейчас инновационные школы, которые полностью соответствуют тому видению нового образования, которое в Росатом есть совместно с Министерством образования. И уже около 10 таких школ там, в этом списке инновационных. То есть это такая работа постоянная. Uh -huh. А в чем вот, Это
1: очень, очень интересно, Михаил. А в чем особенность вот таких э, школ? Вот как Росатом видит э, образование? Вот В чем, э, чем какие-то основные такие э, постулаты, скажем так, вот этой концепции?
4: Ну, здесь главное помочь педагогам, да, вот есть очень много, это свой мир же, да, мир образования, это свой большой мир, там есть современные, современные методики преподавания, да. Учителя очень сошкучились по, а, вот, по тому же, я не знаю, этому наглядному материалу. Вот, вот сейчас этот урок проходит, да, мы отправляем в регионы там, аппараты считать радиацию. Там, и всем это очень интересно просят, а мы тоже хотим. Собственно, вот так вот а, атомные классные часы появились. Сначала атомный урок провести, а... Хочется больше и больше, собственно, вот атомные часы, которые могут идти в течение всего года, атомные классные часы там и так далее. Но, кстати говоря, вот это не только углубленная физика, математика, то, что поставить там разное оборудование, подготовить учителей там по современным методикам, там пространство организовать, не только физики, жив человек. И у нас огромный проект идет, ему тоже больше 10 лет, как школа Росатома, проект Nuclea kids когда по нашим атомным городам, прежде всего, это... Более двух миллионов человек, больше 25 городов, около 30 по стране, просто выискиваются таланты, дети, которые хорошо поют, которые хорошо там могут танцевать, быть артистами. И ежегодно ставятся, вот летом они собираются, и известные, так сказать, хореографы, режиссеры с ними работают, они ставят спектакли, выступают. То есть это, знаете, как вот вы в школе учили, вы, наверное, тоже помните это, да, Некрасова? Поэтому можешь ты не быть. А гражданином ты быть обязан. Вот я сказал так, что ты можешь быть и поэтом, и можешь быть статком высоких технологий, без которых
1: нет будущего. Слушайте, я с вами полностью согласен, Михаил. Мы вот недавно вернулись из командировки в Волгодонск на Ростовскую атомную станцию. Наверняка вы там тоже бывали. Вот И там мы познакомились, вы не представляете, с руководителем молодежи. Э, то есть э, самый настоящий руководитель, да, который организует, организовывает э, специальный досуг, различные соревнования, чтобы люди друг с другом сдруж, сдружались, сплачивались. Они там женятся друг на друга, представляете? да? Вот, и, и я чувствую, что вот в «Росатоме» действительно идет работа с, э, так сказать, с командой, э, с коллективом. И вот видите, прекрасно, что это начинается даже со школы, со специальных профильных э, классов. То есть такая вот воспитательная...
4: Сережа,
3: да, 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 с, дет... с,
1: с детских садов, конечно, конечно. Вот. И э, как вот, Михаил, еще один вопрос: как вот выбирались регионы и школы для проведения этого урока? Как, насколько, насколько вот вся наша школьная система охвачена вами?
4: Ну, нет, система, конечно, она у нас очень большая. А подбор был следующий. У нас 85 регионов в стране. Вот хотелось бы взять по одной школе из региона, чтобы охватить всю страну. Вот по такому принципу. Где-то это наши регионы и какие-то отношения уже сложились, где расположены крупные предприятия «Росатома». Где-то в другом случае была инициатива педагогов. Они говорят, да, здорово, так интересно. И, и по такому принципу. И вот в итоге сложились эти эти 85 школ, но я уже сказал, что э, э, классные часы это вот то, что в дополнение к урокам пошло, потому что интерес очень большой Проект проекту вызван, да, и люди тем более, что знаете, у педагогов университет своя система аттестации, им важно не только на уроках, так сказать, преподавать, важно проводить внеурочные какие-то занятия, они за это баллы получают, какие-то свои повышения там и прочее, да, я вот не, не знаю этой системы, но знаю, что педагоги в этом нуждаются, и когда мы предложили вот, вам, пожалуйста, вот методички, вот вам красивое видео снятое, вот все, это им очень нужно и пользуется
1: большим спросом сейчас это все дело. Кстати,
4: может провести урок не только учитель физкультуры, физики, но и учитель физкультуры, пожалуйста, а чего нет?
1: Так, 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 но ну это сложнее. Хорошо, я согласен.
4: Методички есть чего, бери, почитай, детям расскажи, помладше.
1: Вот и так, да. Друзья мои, я еще раз напомню вам, что завтра, 20 октября по всей стране пройдут атомные уроки. А в некоторых школах, я так понимаю, атомные классные часы, которые приурочены к 75-летию атомной промышленности России. Отмечается этот юбилей в этом году, как вы знаете. Михаил, ну спасибо вам огромное за эту замечательную информацию. С нами на связи был Михаил Полунин, главный редактор корпоративного телевидения «Страна Ну Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. что ж, товарищи, у нас с вами понедельник. Большой тест-драйв, да, Владуля? Абсолютно вот. точно. За рулем нашего автомобиля бесправный Владик. <свят> вот. Ну что же, начнем мы с новостей, со свежих. Их пришло очень, угу. очень много. Поэтому я, я думаю, что всем вам будет интересно. И пешеходам, и, и водителям, и профессиональным водителям. Все это важно. Но вот первый заголовок, который меня сегодня впечатлил, это звучит следующим образом. Дорогам и мостам. Там. Вот эту фривольную музыку надо вырывать. Так, так, так. Дорогам и мостам присвоят категории уязвимости. Так. <свят> да, да, да. Вот когда такое читаешь, понимаешь, что ты не доучился, <свят> что-то не дочитал, да, вот. Но сейчас дочитаем. Ну вот смотрите. Объекты... Вот отличная музыка. Объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта, разобьют на пять категорий по степени уязвимости, от а теперь внимание, к попыткам незаконного вмешательства в их деятельность. Вот это очень важно. Ну, то есть вот, если, например, мост, да? Так. То насколько он хорошо защищен от попыток, вмешательство в работу моста, mm -hmm. это очень важно. Так вот большинство объектов транспортной инфраструктуры, вот на основе нескольких критериев все это будет сделано, ну и, соответственно, за нарушение штрафы. Правильно, что, товарищи. Точно, Правильно. Вот, штрафы mm -hmm. это очень хорошо. Дальше в России начали выпускать новый дизель миллионник. Вот это э, прекрасная новость. Э, почему она прекрасна? Потому что э, западные компании в самом широком смысле этого слова из-за такой, я бы даже сказал так, вредительской деятельности Евросоюза, а вредительская деятельность заключается в том, чтобы поставить срок службы машинам и механизмам, да? Ага, ага. Вот, ну, то есть там у них... Ограничить счета, это, они хотели до, да? Они хотели дойти до семилетнего срока использования, не знаю, как сейчас ага. так сказать, получилось у них это или нет, но это вынудило автопроизводителей закладывать в конструкцию автомобилей не прочность всех uh -huh. узлов и агрегатов, понимаете, да? вот, сознательно. Чтобы, в принципе, если раньше, там, ну, извините, за стариковство лет 40 назад действительно можно было слышать историю о том, что существуют, например, Мерседесы с движками-миллионниками, да, то сейчас, конечно, никто всерьез о такой о таком ресурсе для. Двигатели внутреннего сгорания даже и не думает. Да? Вот, считается, что проездил, так какое-то количество времени. И давай покупай новый. На переплавку. Вот. Никому <свят> миллионники, как говорится, не нужны. <свят> потому что надо все время, чтобы люди покупали все новое. А вот на Ярославском моторном заводе думают иначе. Так? И это вызывает уважение. Представили там турбомотор V-образная восьмерка ЯМЗ. Это угу. не я МЗ, это Ярослав. Очень красивое завод. название. Вот 6580, повторите. 658.0. Отлично! МЗ. И, <свят> отлично. Итак, на Ярославском моторном заводе начали выпускать новый грузовой дизель-миллионник. Угу. Вот, модернизировали предыдущую версию. Вот, в результате лошадиных сил прибавилось серьезно. Было 420, а стало 530. Хорошо. Сами понимаете, то есть угу. это на 20%, даже с лишним больше. При этом Победили прожорливость. Фактически двигатель пожирает столько же uh -huh. топлива и, значит, соответственно по своей конструкции, по размерам внешним, что очень важно для автомобилей-строителей, остался прежним. Да класс. Вот, объем мотора кстати, почти 15 литров. Можете себе uh -huh. представить, 15 литров объема. Ну там на таком движке может и грузовики ездить, и танки, все ну, что угодно. До Германии доехать, Да, да, да. Молодцы наши ярославские мотористы. Молодцы, вот именно что ресурс – миллион километров Это очень важно в наше неспокойное время АвтоВАЗ, вот э, несколько печальная новость, товарищи АвтоВАЗ прекратил продажи экономичных «Лада Ларгус» А что значит экономичных? Это машины, которые снабжались индексом CNG.
2: Угу.
1: Ну вот с вашей точки зрения, что такое CNG?
2: CNG это неправильно написанная аббревиатура «СНГ» Шутка Вы демонстрируете как Я обожаю эту передачу Она моя самая любимая Дело в том, что ЦНГ
1: это одна из аббревиатур Сжиженного газа Но они разные бывают Есть метан, пропан Вот есть вариант ЦНГ Ну и соответственно машина комплектовалась Уже на заводе двухтопливной системой То есть там был Фирменный газовый баллон Понимаете, да, uh -huh. всякие редуктора, которые, так сказать, поставляли газ в двигатель, да, и вот, к сожалению, как раз Ларгус r 90 и Ларгус Кросс с этой uh -huh. топливной системой Установкой. сняты, uh -huh. сняты, к сожалению, но остались метановые весты. Представляете, Метановые, можно купить весту на метане, да, прям с завода не надо ничего переделывать. Хотя, в принципе, в этом же году объявлены очень большие субсидии для тех, кто хочет переоборудовать свой бензиновый мотор, на еще и на газовое, а, а, газовое питание. Там до 60% процентов, или даже больше компенсации идет из бюджета. Поэтому, так сказать, а, правительство заинтересовано в том, чтобы Вы ездили на ГАЗе. Понятно? Ага, вот так. Не хорошо. в смысле торговые марки, а в смысле топлива ага. а, Кадиллак, представил самую быструю в мире адаптивную подвеску. А вот что такое, знаете, адаптивная? Которая... Подстраивается. А, пони, которая понимает рельеф а, дороги, да, и отрабатывает, ну, соответственно, разное покрытие, разные ямы, так сказать, выбоины и препятствия uh -huh. небольшие, ну, с разной степенью упругости. Вот, они сделали самую быструю, но главное, чтобы она была еще и самой надежной. Вот то, что все-таки устройство очень тонкое, да, и тут важно, чтобы от этого подстраивания все, так сказать, продолжало работать э, круто. В России с начала года на четверть сократилось производство автомобилей. Это, -яй 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 -яй. это, наверное,
2: плохо все-таки, да.
1: Производство, да, У -у -у. это из за вот проклятущего ковида. Точно. Да, да, да. Но, но есть хорошая новость. Начиная с сентября прослеживается здоровая позитивная динамика.
2: Это хорошо. Это
1: замечательно, да. Терпящие бедствие такой заголовок Сан-Йонг. Извините, но это очень название красивое название бренда. Терпящие бедствие по финансовым причинам, mm -hmm. потому что находится, к сожалению, на грани банкротства. Вот, но при этом анонсировал новый Рекстон. Вот, это, так сказать, внедорожник, вы понимаете, да, популярный достаточно, но, вот, к сожалению, у самого Сангьонга есть проблемы Для любителей, для поклонников бренда Toyota новости в России стартовали продажи обновленного Toyota Fortuner Извините за мой английский Поздравляем С новым турбодизелем да, ну Увеличили мощность мотора Крутящий момент вырос с 450 до 500 ньютонов на метр Ну, это 500-ка, 500, это хороший такой мотор Мощный, приемистый Вот, все замечательно Модернизированная версия Fortuner вот, Доступна по цене от 3 миллиона 84
2: И недорого, очень хорошо
1: 3,084 Да-да-да Вот, новая кольцевая дорога в Подмосковье начнет открываться в, на, так сказать, с ноября. Вы знаете, да, что СКАТ э, так называется, это центральная кольцевая автодорога, но ну, условно говоря, она проходит вокруг столицы на расстоянии примерно ну, скажем так, километров в 40, uh -huh. наверное, да, от Москвы. Для чего она строится? Ну, потому что есть так называемая бетонка. Вот. А бетонка представляет из себя, конечно, ну, жуткую дорогу по нынешним временам, потому что там всего две полосы, туда и обратно. Uh -huh. Соответственно, вся эта история с обгонами э, опасными, огромное количество фур, которые хотят ехать э, э, сказать, в пункт назначения, а, к сожалению, у нас э, в стране ну, еще с советских времен это так повелось Очень мало Магистральных, межрегиональных Трасс, понимаете, да uh -huh. То есть, чтобы доехать, ну, условно говоря Из Челябинска в Вологду Надо ехать через Москву нет такой дороги, чтобы, например, напрямик Надо а -а -а. через Москву А через Москву, значит, Москву надо объехать И поэтому все грузовые так сказать, потоки Они шли через Кто-то через МКАД Кто-то старался по вот этой бетонке объехать Но для меня было удивительным Что, оказывается, проект Вообще, первоначально Был утвержден правительством Знаете, в каком году? Так. В 2001-м <свят> и будет эта готова дорога только целиком в следующем году. То есть 20 лет понадобилось ну, на все на эту историю.
2: Деньги нужны. <свят> Нет, и, и
1: я, честно говоря, вот наблюдал даже, когда работы начались по строительству ЦКАДа, да, вот этой центральной кольцевой автодороги. У меня она тоже там не так далеко от дома проходит. Вот. Но я скажу так, что работы велись достаточно в странном таком режиме, потому что там года два назад была сделана насыпь, ну, для, так сказать, перекрестка, да, для строительства перекрестка с шоссе, с Симферопольским. Вот. И, и после этого где-то года на полтора рабочие просто оттуда ушли. А, насып заросла бурьяном, кустарником успела зарасти. И вот сейчас потихоньку-потихоньку, значит, техника возвращаться начинает на работы. Но вот это вот нерегулярность строительства, а тем более еще помноженная на вот 20 лет стройки, конечно, вызывает... Желание, чтобы скорее достроили, вот что мы Товарищи, Большой Тест Драйв наконец-то снова в эфире понедельничном. Я напомню, что у нас с вами, сказать, много новых видео на канале Большой Тест Драйв, да. Ну и новости, новости, важно мне вас о них проинформировать, потому что важные штуки происходят, и новинки появились, об этом нужно знать, да. Ну вот смотрите, подписан закон о свободном потоке. Руки. ты понимаешь это как
2: ну-ка переведите это не,
1: не северный поток 2 свободный, <свободный> поток имеется ввиду наверняка вы же ездили хоть раз в жизни по так называемой платной трассе угу. когда машина Когда машин
2: мало а скорость большая
1: нет наоборот когда машина машин много скорость большая а потом шлагбаум бац и все угу. останавливаются и надо соответственно заплатить потом ехать дальше те у которых есть так называемый транспорт Пондеры, это магнитная метка в вот, мультипаспорт. Ну да, Который крепится на лобовое стекло ну, И позволяет вас, ну, считывающим устройствам да, Вас пропускать Но все равно все это неудобно да, Потому что если ты едешь По трассе нерегулярно Приобретать транспондер смысла нет uh -huh. вот. а, а если даже есть смысл Надо куда-то ехать, покупать Кидать туда отдельно деньги да. uh -huh. да, ну, И понимаете, много неудобств и вот наконец так называемый Безбарьерный проезд По платным магистралям закреплен в законе об автомобильных дорогах что имеется в виду поскольку как вы знаете у нас развитая система камер uh -huh. которые сегодня могут читать любую номера. информацию uh -huh. до да, номера то есть вот я так понимаю что будет выпущено теперь приложение uh -huh. Специальная дорожная Куда вы, как вот в случае с приложением Парковочным
2: Ну типа будет будете... приходить счет какой-то, да? Просто. но
1: нет, нет, вы будете вносить а, некий авансовый Скорее всего, ага. ну мне кажется, это правильно да, Скорее всего, некий авансовый платеж Хотя наверняка будет возможность заплатить И постфактум, да? Ага. А, но я бы предположил Что это будет уже по несколько более Высокой цене, чем если ага. у тебя Есть приложение такого пользователя, да? Ты проезжаешь определенное Количество километров по площадке платной трассе, да, ага. вот, а затем ты сворачиваешь, например, на деревню к дедушке, ага. или на работу, или еще куда-то, и вот по количеству специальных камер, которые измеряют расстояние, которое ты прошел по а, платной трассе за этот период времени, в этот день, например, да, тебе, соответственно, и присылается уведомление на твой номер, закрепленный, да, вот номер да твоего класс. автомобиля, угу. закрепленный, да, тебе не надо останавливаться, понимаете, эта и система, во-первых, Посмотрите, у нас же вот эти, значит, обычные трассы со шлагбаумами, да, uh -huh. они страдали от главного э, – ограничения количества съездов с этой дороги. Uh -huh. То есть каждый съезд надо было, опять же, оборудовать шлагбаумами, вы понимаете, да? А теперь при системе считывания оплаты при помощи просто камер, ну, вы можете фактически превратить любую дорогу в платную. Ну, По если сути, это да, надо, да, да, то да. есть вам, кроме камер, никакой инф... и новых знаков, как, где было бы на, будет mm -hmm. написано: А теперь ты платишь. А
2: теперь платно!
1: Нет, э, так сказать, расплатись. <laughs> <laughs> да. И теперь только при помощи камер можно, если любую дорогу превратить в платную трассу. Uh -huh. Ну что, да, согласен. Очень удобно для производителей камер, да, я согласен.
2: Для производителей Да-да-да,
1: ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы все-таки, ну, какие-то... Скидочки, да? Бесплатные дороги. Остались бы, да? Но ничего, ничего. Будем, как говорится, посмотреть. Компания «Шкода» обновила комплектации на своих популярных моделях «Рапид», «Корок» и «Кадьяк» для России. Ну, вот э, у, как скажем так, чешско-немецкого автоконцерна «Шкода», да, м, как у «Фольксвагена», старшего брата, есть такая особенность э, кроссоверы называть, э, именовать э, словами, которые начинаются с одной буквы. Ага. Ну, вы знаете, у «Фольксвагена» это «Тигуан», э, так сказать, э, «Туарек» и так ага. далее, а у «Шкоды» буква «К», «Кадьяк» ага. и «Карок». И вот э, предложено... Э, опциональная, Ну, то есть, можно отказаться <с> Вот Цифровая приборная панель uh -huh. Понимаете, да? Ну, то есть, то вот у тебя вот Настоящих приборов-то и нету Просто все нарисовано. нарисовано Это очень да. красиво, кстати говоря, да? Вот можно вот, такой Шкода Рапид, это же младшая модель Самая гуманная я так понимаю, что цены на этот лифтбэк стартуют с 819 тысяч рублей. Список оборудования Шкода Корок. А теперь внимание пополнила. Смотрите, какая интересная штука. Сол зеркало салона, который внутри висит на лобовом стекле, а с дополнительным, а теперь внимание с дополнительным USB-разъемом.
2: Это гениально. А как давно нет, вообще стали использовать USB-разъем в машинах? Нет, в зеркале. Их а, ни у кого в зеркале, нет. В зеркале. Там модно, прикол -то в том... Модно. Нет, прикол в
1: том, что часто, достаточно часто, мы же пользуемся видеорегистраторами. Uh -huh. И приходится запитывать эти видеорегистраторы, длинный провод кидая или как-то протаскивать. Ну, понимаешь. согласен. Куда-то там он должен уходить uh -huh. причем занимать еще и разъем, например, прикуривателя, ну, понимаешь, да, с адаптером. А так ты... Камеру удобно, привесил, да. и угу. маленький, коротенький проводочек ткнул прямо в зеркало. Класс. Прикольно! Прикольно. Класс. Вообще Шкода отличается тем, что думает о потребителе. Они первые зонты э, в дверях устраивают. Представляешь? Прям в, в двери зонт. Uh -huh. э, да. Так вот, вот такая вот новинка да, на заметку остальным, не знаю, запатентовали э, шкодовцы эту, 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 эту такую приблуду, но очень интересно. Дальше. А, к сожалению, жертвой э, европейских бюрократов стал Роллс-Ройс. Так, так, так. Мужчина. Дело в том, что за 350 тысяч рублей... Ну, это для Роллс-Ройса, в принципе, я чем. имею в виду, как, как цена дополнительной опции, я об этом mm -hmm. говорю. В принципе, это копейки. <laughs> потому что Роллс-Ройс, <потому> что <laughs> который был на тесте большого тест-драйва, и об этом есть видеофильм, стоил еще в те времена 43 миллиона рублей. 43 миллиона поэтому, старыми, понимаем. Поэтому 350 тысяч нынешними по курсу 75, или сколько там доллар-то час. это, в принципе, ерунда. Так вот, за что Предлагали расплатиться. Так. Предлагали расплатиться за подсветку выезжающей статуэтки дух экстаза из капота. Помните, да, да, она такая помним, с да, крыльями да, да, Красивая, да. и вот, значит, соответственно В ночное время э, Устанавливали там элегантно Опять же, подсветочку угу. И ты ехал, у тебя, значит Фары передние, да Ходовые огни, и посередине Капота светится вот это вот хромированное Да, вот натертое На да, класс, и вдруг, и вдруг Вышла директива Евросоюза Самое смешное, что В принципе, Великобритания По-любому в 31 декабря из Евросоюза должна отчалить ага. И вообще в принципе Об этом отчаливании в результате Брекзита Было известно, как вы понимаете Уже много лет И тем не менее, почему-то Британцы решили Исполнить директиву Евросоюза Которая Сделала фактически Вот эту статуэтку Дух экстаза Жертвой, невинной жертвой Борьбы со световыми загрязнениями это типа лишний ну, свет Ну понятно, да Лишний свет. Да нет, ну, это как не ага. Нет, ну, извините меня. Ни у кого же больше такого нет. Ну как, как же можно назвать э, искусство мусором? Угу. Световое загрязнение. Да, ну, короче говоря, а, я обещаю тем, кто уже машину предзаказал э, с подсветочкой вернуть э, 350 тысяч. Ну, надеюсь, по курсу, потому что там в фунтах стерлингов нехорошо. Э, названы автомобили с лучшим интерьером, которые предлагаются в России. Товарищи. Значит, на первом месте Cherry Tigo 7 Pro. Uh -huh. Записывайте, да а, На втором Kia K5 но ну, это машина, которая пришла на смену Optime. Хороший аппарат, действительно интересный С точки зрения салона Mercedes-Benz S-класс новый а, Помимо отделочных материалов Ну, вы понимаете, никакой Эко-кожи, никакой uh -huh. вот этой резины Все настоящее но, но очень мощный процессор У мультимедийной установки Не которая, uh -huh. которая, ну, обещают, что понимает голосовая Голосовые хозя команды Хозяйские. если честно если честно я до сих пор не встречал пока что ни одной машины которая умеет сама по себе я не имею до там приложения типа яндекс да вот бывает устанавливает она вроде как еще соображает но вот автомобильные чисто системы там из серии там сделать температуру воздуха там 20 градусов в салоне или еще что-то ну короче все это очень туго и тупо вот чаще всего можно слышать ответ повторять Старите, я не поняла, да. И, ну, и замыкает
2: рейтинг Джилли. Тугелла Тугелла, очень красивое название, Сергей Тугелла Да, да, да Дальше,
1: наш электрокар под названием z вы знаете, что мы Вот в этом смысле очень даже и Впереди, как говорится С лидерами, вместе с лидерами Хотят сертифицировать Для продажи в Германии Это у нас такой компактный, достаточно Позитивного вида, я бы сказал такой электрокарчик Легенький, да, Прода... речь сейчас идет о продаже в Германии, в Индии, в Пакистане, в Иордании и в Египте. Ага. Вот. Но ну, смотрите, какая интересная штука. На одном заряде аккумулятора может эта машинка проехать 180 километров? Немного. Ну, понятно, ну, понятно, что это не для фанатов mm -hmm. дачной жизни. А, вот, э, да. Но, тем не менее, ты, например, живешь в городе, и ты ездишь на работу там за 10 километров, но ну, сам понимаешь, что 180 тебе э, больше, чем достаточно, да? В Москве запретят грязные грузовики, то есть грузовики с экологическим э, классом ниже Евро-3 запретят въезжать в Москву даже ночью, mm -hmm. да? А, дальше, автомобилей автомобили на газу, на газе, становится все популярнее в России из года в год, ну, последние годы где-то на 25% ежегодно росли продажи таких автомобилей. Хотя общая доза их... Э, извините, доза доля. Немножко, да. доля. Э, оговорился. А, общая доля равна всего лишь 3,5%. Но, тем не менее, при, опять же, вот, государственных субсидиях да, на установку газового оборудования э, все более и более популярной становится эта история. Ну и, смотрите-ка, новый кроссовер, э, который будет выпускаться в России, а также продаваться в США представил «Фольксваген». Uh -huh. Ну, как я сегодня и говорил, все кроссоверы у «Фольксвагена» должны начинаться название с буквы «Т». На, на, на этот раз мы имеем кроссовер с названием «Таос». Таос <с> Таос, не хаос,
2: а таос Извините, очень красивое название, да
1: <с> Так вот, а дальше формулировка, значит, что это будет за машина Потому что, когда обращаешься к тому же Яндексу Просишь показать внешность Показывает все, что угодно, так сказать Не поймешь, где, <с> где то, где это Так вот, машина будет, а теперь, внимание, цитата На полступени ниже, чем Тигуан На полступени ну, на полступени короче Чуть-чуть покороче, чуть-чуть пониже mm -hmm. Может быть, да, ну так, незаметно компактнее, короче. Mm -hmm. Mm -hmm. да короче -да -да. И представляете, вот это будет э, Так сказать, автомобиль да? Он, вот смотрите, действительно, я прав На 24 сантиметра короче Тигуана, mm -hmm. но это прилично На 24 сантиметра, да mm -hmm. вот. Но, правда, растянутой Версии, то есть по большому растянутая версия Тигуана, это тот же кор... этот mm -hmm. у Шкоды Вот, покороче, чем Тигуан э, поменьше, вот такая машина появится скоро, да. Ну и давайте что-нибудь скажем еще. Что-нибудь
2: хорошее скажите,
1: да. Хорошая вот новость. На новых Volvo с мая 2020 года ставили искусственный ограничитель предела скорости максимальной. 180 км в час. Почему 180, а не 160, или 130? Непонятно. Но, короче говоря, шведы сдались. Эти ограничители начинают снимать с автомобилей. Так что хорошая новость для вольвовода.
0: Такая история. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.